0: Qual é, rapaziada? Sejam bem-vindos a mais uma edição do ATR Pirata, edição número 4. Dessa vez não não temos o Berou aqui para ser o host, então eu tô começando aqui. É uma Terra Pirata, pirata porque ele não tá e temos aqui uma, uma, um convidado especial que não, não participou de nenhum programa antes, que é o Léo, então dê boa noite para o pessoal Léo, você está sendo introduzido aqui ao universo ATR fora do Runeterra, então por favor. Fala galera,
1: boa noite, eu tô caindo aqui de paraquedas, o Dudu veio e me sequestrou, eu só, só vim
2: aqui. Vamos ver
1: como é que vai ser isso aí,
0: velho. O Léo que, que tá da Itália,
3: é. né? Uma. uma, uma é, é uma ele participação é internacional,
4: cara.
0: É,
3: ele é é gra... Tá gravando é, é, é. a parte ele Live action da parte 5 de Jojo. Puta, isso. que hype! Ele ia ser o Giorno? É... Não, ele vai ser o. Ele vai ser o mista. Pera aí, tem ser um mista? cara
2: do Jojo da Itália que se chama Giorno.
3: Sim, claro, Giorno é. Giovanna, cara. Que Giorno
2: criatividade! É. De ouro não
0: É muito bom, é, muito bom. Eu é. vou
1: falar vou parada pra vocês, eu nunca assisti Jojo na vida. Nem eu, nem
0: eu. <risos> Caralho, é, eu isso, cara, pega. A gente ainda vai ter aqui na Terra Pirata uma edição especial sobre Jojo com os maiores Jojo Fags do Twitter aí. Vocês podem ficar... Esse ano sai, eventualmente vai estar eu, vai estar o Beru, vai estar o Lunas vai estar... se pá, 200 pessoas aqui, porque o que mais tem no Twitter é Jojo
3: Fag, mas vai acontecer. É. E eu vou falar pra vocês Eu vou fazer esse programa é... A ah, Twitch deixa fazer essa camiseta?
2: Eu acho que não,
3: ah, <risos> eu acho que não é. Porra Ah não, mas eu vou, eu vou falar pro Beru emprestar aquela roupa de Joseph de Star, Vou fazer com a, com a roupa do Joseph assim. Até o final do ano eu vou estar com um shape foda aí, mano, vai ficar parecendo o personagem Da parte 3, vocês vão ver Vai ficar lindo, cara
2: o cara falou no chat pra ter um especial de Black Clover, a gente vai fazer gritando, né, todo mundo.
0: Cara, o pior é que Black Clover é bom. É bom pra caramba. É bom. É bom pra caramba. O Lucas que tá assistindo, ele, ele sabe. Mas antes, mas deixa, deixa eu dar uns recados importantes, que a gente inaugurou nosso, nosso sistema de, de planos ah, lá de apoiadores no PicPay, então agora vocês podem ajudar o TR financeiramente, tem uns prêmios lá também, dependendo do plano que você assinar, você ganha algumas coisas, você pode fazer uma sugestão numa pauta, inclusive a gente já vai usar esse sistema hoje, teve uma sugestão de um, de, um, de um contribuidor, a gente vai chegar nela eventualmente no programa, então procurem lá no PicPay, é, arroba Roderick, que vocês vão ver os planos, e é isso. Eu paguei então... já, mas. O Léo, o Léo, inclusive, ele, tá, ele é um do, dos assinantes, eu fui o primeiro assinante, olha só, eu fui o cara que estreou tudo isso,
2: Não, mas vamos, então, vamos, deu vamos, uma vamos, cada vamos, lá. Vamos, vamos, vamos caguetar o que o Beru fez? Eu, eu vou contar Não, pra vocês, vamos caguetar cagar, o que o Beru fez. Ontem a gente se reuniu pra discutir essas questões das assinaturas, o que, que nós iremos oferecer, como que a gente ia montar os planos. A gente tava numa reunião fazendo isso aí mano, o Beru lá montando e aí quando você monta você pode deixar é, oculto essas essas as assinaturas, planos, né? né, os planos daí ele fez todos e todos estavam ocultos, aí o GSTV baixou o PicPay, o pessoal tava testando lá, aí o cálice tinha acho que 5 ou 10 reais no PicPay dele aí ele falou assim ah Beru é... abre aí um uma assinatura de 5 reais pra eu ver se, se tá funcionando, pra eu tentar me inscrever. Aí o Beiru virou e falou assim, não, mano, não vou, não. Por quê? Não, mano, porque na hora que eu colocar aqui vai todo mundo saber. Eu falei, caralho! Assim. Eu não que eu Não, não, não que eu regresso. não goste do ATR, tá ligado? Mas ele imaginou o quê? Quem ia soltar o bagulho é o UOL assim... Exclusividade! A TR <risos> lançou apoiadores! Tipo...
1: O Barack e o compartilhar no Twitter, mas...
0: Ele com... <risos> não, e ele, tava, e ele tava com o maior papo conservador, não, galera. Vamos fazer isso aqui direito. mó maior pé no chão e tal. A gente ainda tá pequeno. Aí, do lado, mano, todo mundo vai ver, cara. Vai todo mundo se inscrever. A gente não programou o um negócio certo, meu Deus. O cara todo chutado. O Beru, inclusive, que está nesse momento numa reunião de negócios. Então, por isso, ele não está presente aqui no momento. Então. Tá tentando fechar a eu... parceria
3: pra nós. Rezen tá é por dois. Deus puxou a cadeira gamer meu... pra mim. O eu também tô querendo, hein? Tô querendo a cadeira, querendo, cadeira é, gamer aí. Pra, pra mim e pro Cálice, por, por gentileza. Sabe o que, que tá, tá
2: faltando pra gamer? Que gamer tem tudo hoje em dia. Gamer tem teclado, mecânico.
3: Cadeira. Cadeira.
2: Ó. Tá faltando Cachorro. Vem, ventilador gamer, Cachorro. cara. Tá faltando <risos> ventilador <risos> gamer, cara. O
0: meu aqui tá ligado a 24 horas por dia. Ele é quase gamer.
3: Porque mano, Mas tem LED? Não, não, tem tem LED? LED. não tem LED? Não <risos> tem LED, <risos> cara. É a coisa mais fácil do mundo. É os caras pegar aqui. Eu tô olhando pro ventilador, você pegar a grade ali, cola umas luzinhas ali, faz um esquema ali, uns botãozinhos tipo aquele você lá da 5 aqui vezes depois. o
1: preço normal, mano. É absurdo.
3: Imagina que delícia você dormir com o ventilador ligado aqui. Parece um aúde, tranquilo. O parece uma rave piscando na sua cara. Isso é uma delícia.
1: Cara, pior que é bom, porque eu não ia vender só pra game. A galera que vai pra rave também ia, pô. Em casa ali, já tô dois pra um, tá ligado? Já
3: <risos> Mano, falando em rave, tem uma... No caminho que eu faço aqui de onde eu moro pro supermercado, é rapidinho, é uns 10 minutos a pé. Pega, tem uma rave no caminho? É quase isso, Du. É quase isso, Du. Deixa eu explicar pra você. Tem uma casa, mano, que toda vez que eu passo, não importa o dia da semana, não importa o horário, sempre tá, tipo, uma <risos> música eletrônica torando, velho, mas torando. E eu fico, mano, quem que é o cara? É eletrônica, é esse... é... Sim, mano. Mas, assim, <risos> eu já, já passei sábado à noite, já passei segunda-feira de manhã, já passei quarta-feira à tarde. E o bagulho tá torando, mano. O cara vive ali no... A vida do cara é uma eterna rave, velho. É incrível, velho. Oh.
1: Não pode falar no programa? Cara... Você pode falar o que você quiser, eu acho.
3: A gente,
0: a gente ainda oh, não teve nenhum oh, programa aqui, Léo.
1: Tirar minha camisa, eu não sei. Não.
0: Então, <risos> o problema é o seguinte aqui, olha a gente já teve três edições. Na primeira a gente foi desmonetizado, na segunda a gente tomou um copyright e na terceira a gente também foi desmonetizado. Então, talvez você não infringir nenhuma regra da Twitch e tá
3: tal, okay. o resto oh, você pode oh, fazer eu, o que você eu... quiser. Eu vou usar uma frase que eu usei no, na primeira edição desse programa, que é, mano, você não pode matar, você não pode morrer, você não pode é. mutilar, roubar talvez você possa. então. Não, sei é direito, tal... não talvez, assim, sabe? Eu, eu vou ser
1: muito sincero com vocês, tá? Eu, eu, eu já fui em algumas redes na minha vida, eu, eu gosto de ir. E, assim, eu, eu até gosto de música eletrônica, mas você não pode estar sóbrio. Eu uso álcool apenas, mas as pessoas ao meu redor, todas, utilizam substâncias ilegais. Mas, mano, não eu... é apologidas, bem claro. Eu fico imaginando quantas substâncias, qual a quantidade de substâncias ilegais que essa pessoa precisa usar pra conseguir escutar a música eletrônica segunda-feira de manhã.
2: Mano, porque... Os vídeos que eu vejo compartilharem no Twitter é uns malucos dançando na lama, assim, se debatendo.
3: Você dança na lama, Léo?
1: <risos> não, 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 não. Assim, tem uns stories aí no Instagram que eram meio criminosos aí, de umas semanas atrás. Mas, assim, nada, nada lá... muito problemático. Não. Você vai
3: lá pela energia, né? É a vibe do lugar, é a, a energia da energia. É,
0: Mano, se for por energia, mesmo.
2: se for por energia, vai numa central de transmissão da Eletropaulo, <risos> porra.
0: Cara, eu nunca, eu nunca fui numa rave, então não é meu lugar de fala isso daí. <risos> eu
3: também Mas, não. Eu, 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 tenho... eu acho interessante, no mínimo, eu acho interessante. Eu acho que ia ficar meio perturbado, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar sem dormir. Então, assim, eu acho que ia passar umas 8, 9 horas. Eu sou aquele cara do rolê que deu 2 horas da manhã e eu falo, pô, mano, acho que já deu, tá ligado? Acho que é melhor ir pra casa e dormir. Então, eu acho que rave não é o meu lugar, não. Mesmo invertendo os horários, fazendo, dando uma de Dark isso não ia dar certo, não. Porque, cara, eu fico. Cara, eu tô feliz... te falando,
1: pra você fazer essas coisas, você vai. Assim, não... Assim, você vai precisar de
2: muito energético. É isso que eu ia falar. Porque eu fico pensando, a, a primeira vez que, que. Porque, assim, pra quem não sabe, eu não gosto de, de, de beber muito. Tipo, eu não gosto de cerveja, é, acho horrível. E nem, nem curto, tipo, sair pra beber. Não é uma parada que eu goste. Eu realmente não, não curto tanto. Só que de vez uhum. em quando, com os amigos anguei, eu bebo, e fico um pouco alegre, né? Não, 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 nunca dei PT, nem tem fala. uma
3: menor resistência a, a álcool, é legal com, 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 é, constabilizar essa informação. Eu, eu, eu tenho o quê? Uma menor resistência a álcool, ah, porque, porque como não... você não é. bebe muito, exatamente, não, mas é normal sim, isso aí. Sim, sim.
2: Só que aí, sei lá, uma vez eu tava com os amigos, aí a gente bebeu um pouco, eu não fiquei mal, eu não, nunca passei mal, nem nada do tipo. Mas eu fiquei alegre a gente entrou numa balada e eu, um pouco alegre, eu fiz um trenzinho na balada. Eu consegui puxar do nada um trenzinho, tá ligado? Aí eu fico falando assim, galera... mano, o que, que eu faria numa rave, tá ligado? Não, a galera ia gostar de você na rave, Aí,
1: galera. Então... Cara, eu fui olhar aqui meu celular pra ver o vídeo é, é muito... É muito criminoso.
2: Eu fui
3: tem um vídeo é, é. Aí que eu achei muito engraçado Que é tipo, mano Os caras tipo, um, fizeram tipo um círculo E você falam mano, o que que tá acontecendo no meio desse círculo Aí, mano, a música tá atorando, assim Aí tem tipo, mano, parece Sabe aqueles cachorrinhos que dá cambalhota? É tipo isso, mas é um bicho cheio de LED, assim Que ele fica dançando, sabe, um <risos> brinquedo, assim E os caras tá fritando em volta do brinquedo, velho tipo, O bagulho tá tipo acendiando os cara. Esse vídeo eu dei risada, né? Esse vídeo eu falei, mano, eu, eu, eu também dançaria em volta desse, desse brinquedo aí. Deixa eu
2: contar outra história sobre bebida. Que o, o Ibra, que é um dos nossos apoiadores, inclusive, muito obrigado, Ibra. Ele comentou do Jager Bomb. Jager Bomb, pra quem não sabe, é uma bebida que você pega. É, eu não sei qual é o nome, da, qual é o tipo da bebida. É, é um licor, eu acho. Meister. Eu não sei nem se é assim que se fala. É uma garrafa verde, é, não, é, não é muito barata. Daí tu pega um copo de energético e um copinho de dose, daqueles de pinga, aqueles é copinhos de pinga pequeno, Aí tu enche esse copinho de pinga de Jagger, pega Jager. o copo com, com energético, tu enche energético até mais ou menos da altura do copinho. Daí tu é solta, né? bota o copinho assim, solta, na hora que ele bate no fundo do copo, tu vira aquilo. Isso se chama Jager Bomb. Teve um ano novo, sem assim, ser desse ano no ano passado, é, de 2018 para 2019, foi, é, que a gente se reuniu na casa de um amigo nosso e tinha isso lá. E a gente tava bebendo e tal. Pra vocês terem ideia do rolê. É, quando deu meia-noite, a gente tava tomando jagerbomb e assim, por Engnite energético, que ENG te deixa muito ligado. Então ninguém tava com sono, ninguém tava cansado. A gente tava trocando ideia, comendo, se divertindo lá. E aí, na hora que deu meia-noite, a amiga nossa foi gravar stories do pessoal abrindo as champanhes. E aí, ela gravando stories com o celular, ela escorregou no chão e ela caiu de testa na, no chão. Nossa. Isso, tipo, <risos> meia-noite, <-noite, risos> meia meia-noite, tipo, bateu meia-noite, o pessoal estourando champanhe, ela foi gravar, escorregou, bateu com a cabeça no chão, tipo, ficou grogue assim na hora, mano, a gente ficou em choque pegamos ela, a gente foi pro hospital tipo... ela foi pro hospital? Não, a gente cara, foi, cara. mano meia-noite seis a gente deu entrada no hospital, tá ligado? que isso?
1: Daí... Ah, tá bem mano... de cabeça
2: sério, mano, meia-noite e seis a gente dando entrada no hospital daí, mano, fez tomografia, fez um monte de coisa porque o bagulho da cabeça é sério tem que ver se não, não aconteceu nada, né? E aí, tipo aconteceu tudo isso ela tava bem, ficou tudo bem não, 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 não precisou nem dar ponto Daí, o médico liberou, a gente voltou pra casa, tipo, umas duas e meia, quase três horas. E a gente voltou pensando assim, mano, mió a festa, né, velho? Tipo, pô... A pessoa caiu de cabeça no chão, quebrou todo o clima da, da, da coisa e a gente tinha tomado bastante Bombe. Mano, que acabou nada. Ela voltou, do, a gente voltou do hospital duas e meia, todo mundo na a gente ficou até oito horas da manhã lá, trocando ideia ainda, conversando, tá ligado? Seis horas da manhã brotou o GSTV no rolê, então, mano, foi louco o dia, tudo por conta Caraca, do Bomb, man. tá ligado?
0: Eu tô com uma pergunta agora: que o, que o Dudu, o Lunas falou que a resistência do Dudu pra bebida é leve. Pra quem não sabe, eu do Dudu e Lunasso, a gente foi no, no prêmio esportes <risos> e tal. E o Lunasso me apresentou a bebida. Eu não lembro qual que era, agora você lembra? Gin tônica,
3: qual
0: Gintônica, gintônica. Mas tinha, 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 tinha uns um, adicionais que deixava ela muito Cane boa. Canela e tangerina. 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 Eu acho que tinha pimenta, teve um que teve pimenta também. É, depois eu comecei a botar pimenta. não, não, mas... o... não, 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 não,
2: não, 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 começa que depois eu vou terminar essa então. história aí.
0: E aí, enquanto antes da premiação começar, acho que a gente tomou umas três cada um. E ele lá, pá. Toma, toma, toma. Aí, te, mano, aí tava, acho que você tinha, um, você tinha um tempo limite também pra entrar na premiação. O Lunas virou pra mim pro Dudu, pô, é, eu vou chegar ali no banheiro, tá ligado? Mano. Faltando 5 minutos pro negócio começar. O pessoal falando, ó, se não subir, vocês ficam de fora. <risos> vocês ficam de fora. Bicho, o Lunas ficou 15 minutos dentro do banheiro, cara. O Dudu entrou dentro eu, do banheiro Não, eu pra fui ver no banheiro, tava, tava o Lunassi
2: assim, ó. Eu, 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 ele tava assim, no Mictório, lá assim, segurando assim, assim, ó. Ele tava lá assim. <risos> Aí, mano, isso, isso já tinha, sei lá, uns 5 minutos que ele tava lá. Aí ele lá assim, ó. Mano, eu não parava de ficar. Né? Aí eu assim, mano, a gente precisa entrar. Ele, não, tô terminando aqui, calma aí. Aí eu saí. <risos> aí eu voltei. Aí eu cheguei assim, ô, oh, ele tá vindo aí e tal. Vamos esperar. Mano, mais 3 minutos. A moça, gente, vocês tem que subir, senão vocês vão ficar de fora. Aí, mano, eu voltei no beijo de novo. No que eu voltei de novo, o assim. <risos> Vamos aí, caralho! Oh calma aí, mano. Falta um pouco ainda. Aí Ai, não é possível, mano!
3: Ai, velho. Eu sou muito hidratado, brother.
2: Não.
1: Bom, pelo menos eu não sou o único com memórias ruins desse evento, né? Nesse mesmo dia,
2: nesse mesmo dia, nesse mesmo dia, o, o, o Diego, ele cismou que... Ele tava pegando as gintônicas e ele cismou que uma... Da, das era moças que a outra. Uma Puxa das moças ideia, que tava era. fazendo a bebida era a que sabia que fazer. Eu falei assim, era. não, não, não. Aquela ali que sabe fazer os drinks, o resto não tá legal. Então ele sempre pegava a fila na, 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 na moça lá que ele tinha encanado, que era a que fazia os melhores drinks. E aí... É assim, ela era muito gentil, então assim, tinha lá as gin tônicas prontas, mas se você pedisse pra ela adicionar uma coisa que não tava, ela adicionava. O Lunasa entrou numa vibe de criar drink, aí ele chegou assim, não, não põe aí canela, põe aí tangerida, põe, põe esse matinho aqui também, mano, põe esse negócio aqui, e mano, a mina colocava os bagulho nele. E aí, tipo, ela falou assim, gente, isso aqui não vai ficar legal, ele, não, vai ficar bom. Aí ele bebendo assim, caralho, ficou horrível, que não sei o que. Mano, uma hora a gente foi lá com ele, ele virou e falou assim, ele mandando ela botar vários bagulho na bebida e eu, mano, toma normal, ele, não, não, vai ficar eu bom. Eu tô imaginando o que eu tava pensando, mano. Aí do nada ele virou assim pra mim, mano, será que se eu colocar pepino vai ficar
0: bom? Nossa, nessa parte eu já não tava... Vendo. A minha pergunta, eu comecei toda essa história, que eu queria saber quantos mais, quantas coisas diferentes mais o Lunas pediu naquela noite, porque eu acabei indo embora logo depois só, que terminou. Eu só tomei,
3: eu só tomei gin naquele dia. Eu tomei, acho, 14 ou 15 gin tônica Nossa naquele senhora. dia. E fiquei de boa. E... Ah, não, de boa, de boa, mais ou menos, assim. Ah, é, eu não fiquei tão de boa assim, mas eu não fui, passei mal. Eu não passei mal. Não. Vamos lá, vamos lá, eu não passei mal, eu fiquei alegre.
2: Detalhe, e... a gente saiu, de, assim, no final do rolê, eu, eu não tinha bebido nada, aí eu, a, a, a moça fez uma, um drink pra mim que ficou muito bom.
3: O Dudu inventou o drink eu... no final do rolê, faltando 10 minutos <risos> pra fechar o bar, ele inventou o melhor drink da, da noite.
2: É. Aí eu bebi um pouco, bebi uma, acho que eu, depois eu pedi outra, eu bebi duas, assim, aí era, tipo, duas horas da manhã, e a gente tava morrendo de fome, tá ligado? Porque tinha bastante coisa pra comer lá, mas depois de um tempo só tinha bebida, então a gente ficou com fome de novo, daí mano, a gente pediu um Uber, o, o cara do Uber fez a moral de passar no Mac, pra gente ir lá no Mac, comprar os lanches, aí o Diego veio aqui pra casa, a gente comeu os lanches aqui, aí nessa mesa aqui atrás de mim, tem uma mesa, ó, se você separar tem uma mesa aqui, aí, eu e o Diego comendo nessa mesa, a gente ligou a TV, tava passando o programa do Silvio Santos... A gente ficou comendo os lanches do Mac vendo o Silvio Santos, era um programa que era umas roletas, mano, que, que era tipo o peão do baú, só que em vez de ter de 1 um a 6, era foto de artistas do SBT, e aí a pessoa tinha que, tipo, girar e tirar, sei lá, cinco Silvio Santos, seis Silvio Santos, duas Ellen Ganzaroli, tá
3: ligado? E a gente discutiu mó sério, tipo, mano, qual que é a probabilidade de dar 3 Mano,
2: era Silvio Santos, Ellen Gazarone e o maluco que imita o
3: Tevez. Esse cara é incrível, né, velho? O SBT parou em 2006, o Tevez foi embora do Corinthians já faz uns 15 anos e os caras tinham um maluco que imita o Tevez ainda no, no programa. Mas tinha um o Ratinho, é... o Ratinho, tinha o um Ratinho. ratinho. Eu comecei a fazer cálculo de... de estatística, tá ligado? Eu falei, ah, tem sete personagens diferentes, tem seis slots, então é 7v7v7v7v7 e a chance de você fazer um, um igual, entendeu? É porque, Aí,
2: tipo, é tipo... É, é tipo poker, por exemplo, se ela fizesse uma dupla, era um prêmio, uma trinca era um prêmio, duas duplas era outro prêmio, uma quadra era mais ainda, tá ligado? E aí, o, o prêmio máximo era se o cara tirasse seis diferentes. Se ele conseguisse um diferente em cada um do, das roletas. O que era muito difícil de acontecer. E era tem uns caras de que, de que de quase conseguiu! De... Era, era... Mas era televisão, não é? Hã? Já tava é, gravado! É era programa Ai, gravado! Tá, era programa gravado! Era
1: alguém, Guide! Era, era, era reprise o bagulho. Era
0: reprise da manhã, velho. O impressionante é ter, ter, é ter Silvio Santos três horas da manhã, Mano, tá ligado? Mano, uma
2: coisa sobre o Silvio Santos que eu e o se reparou, tá ligado? Que eu nunca tinha percebido o quão problemático é isso. Ele chama a pessoa pra participar do programa, aí chega a pessoa... E são pessoas que compraram, acho que o carnê do baú, tá ligado? Aí chega a pessoa e ele, vai, vem pra cá. Aí chega... Você é... A... Sei lá. Ele... Ah, você que é... Chega o Cálice lá, você, você que é então o Cauê Borges de Alcântara Machado, não sei das contas, residente na rua, tal número, tal bairro, tal. Mano, ele fala. Tudo velho, aí eu imagino assim,
1: filho, ele
2: fala o nome completo e endereço da pessoa.
3: Caraca, aí, velho! Aí você, aí você imagina a pessoa participa do programa, ganha sei lá, faz o prêmio massa, ganha 300 mil reais. Todo mundo que se receber sabe o endereço da pessoa, velho. É tipo,
0: o cara que, Caraca, o cara que essa... isso, isso é um problema real de segurança que tem desde sempre, né, cara. Eu que nunca bizarro, tinha percebido mano.
2: isso, cara
0: A gente só percebeu nesse dia, hum. velho Olha como é que é Como Caraca, expandiu a nossa a mente a, a bebida expandiu a mente de vocês, cara Mas deixa eu, deixa, eu, deixa eu Vamos mudar um pouco de assunto aqui Deixa eu pegar a pergunta que, que teve o nosso subscribe Foi o um Mega, tá aí no, no chat também Que a pergunta foi dele Como a gente se conheceu, né Como cada um conheceu o outro Eu não e lembro como eu eu te conheço, aí... conheço, cara Exatamente, aí o Dudu falou Mano, como que eu te conheci? Eu não sei e cara, você me conheceu porque eu era um torcedor muito nerd da Cabumba. É verdade,
2: Black, é verdade.
0: Ninguém no Brasil te seguia, Dudu. É eu verdade. te seguia porque você fazia alguma coisa na Cabum que eu não sabia. Entendeu? É e verdade,
2: aí... é verdade.
0: E aí, você viu depois o Lunace. Eu conheci o Lunace bem antes de conhecer o Dudu, porque foi outra pessoa que também perguntou. Eu conheci o Lunace e eu odiava o Lunace. Porque o Lunace. <risos> Ficava falando bem de coreano lá na minha timeline do Twitter o dia inteiro. Ele e o Tirso, eu odiava os dois. E aí eu tentava
3: interagir e ele, mano, ele era muito otário, tá ligado? Ele era muito otário. <risos> tá eu falei, mano? Verdade. Época Caralho, de ouro do GN, velho. o cara vem falar de. de, de LPL? De, de, de DG, mano, sai fora, mano, mano.
0: Ele era muito otário. Eu fui, eu fui, fui me reaproximar do Lunas aí muito tempo depois, acho que quando começou a TR, tá ligado? Uns, Foi. uns anos depois. Que Mas eu, cont... odiava ele, eu odiava ele, odiava o Lunas.
2: Meu primeiro contato com o Lunas eu achei ele mó otário também, cara.
1: <risos> mano, <risos> mano eu. Então... Mano. Vou, vou fazer aqui o meio de campo Conta, Dudu mas, Conta
2: conta, O Léo tá no tá... lagado,
0: coitado
2: O Léo tá muito
0: lagado Ele já... Será que o Léo achou também que o Lunasa era otário? Vamos ver aí. É, Voltou? É.
1: Voltou, voltou, volta, tá volta, volta. voltou,
0: voltou Eu falei que eu ia
1: fazer o meio de campo pra não ficar mal Desde ah. a primeira interação que eu tive com o Lunasa Ele foi gente boa comigo ah. Mas assim, eu fiquei impressionado com a honestidade de vocês, sendo muito sincero. Ah, é, mas é, é águas passadas. É, Você né, não, não, não vai me falar me de mim, mim cara.
2: Não, não, não. Eu não não. vou não. contar. Não. Deixa eu contar como foi que eu conheci o Lunace, assim, tá ligado? Não. O Lunasso foi assim. A gente tem um amigo em comum que é o Tirso, né? A gente falou do Tirso. O Tirso é um. É
3: uma entidade.
2: É uma entidade. Daí, mano, e eu e o Tirso a gente dava rolê direto. O Tirso. E, e, e foi na época que lançou Guardiões da Galáxia, que pra mim é um dos melhores filmes da, da, da MCU, eu amo o primeiro Guardiões da Galáxia. O filme é tão oh, bom é. que eu e o Tirso assistimos ele três vezes, a gente foi no cinema assistir juntos esse filme três vezes. E uma dessas vezes foi com o Diego, porque o Diego veio pra São Paulo, eles trocavam a ideia no Twitter, que nem o Carlos falou, o Diego e o Tirso trocavam a ideia no Twitter. Daí o, o, o Tício falou assim Mano, tem o Lunace, não sei se você conhece Eu falei, ah, conheço, conheço, mas não troco muita ideia com ele Aí ele falou assim, ah, ele quer assistir O Guardiões da Galáxia com a gente, tem algum problema? Eu falei, não, vamos lá, até tá da hora Conhecer o cara aqui, não sei o que Aí a gente marcou num shopping aqui na, No shopping Bourbon, na, na Barra Funda de São Paulo Aí a gente colou lá e tal E aí no que eu cheguei, ele trocando ideia Com o Tício e tal Aí a gente, ah, vamos lá pro cinema que já tá na hora Aí, assim, ó, a gente vai Comprar pipoca Aí o Lunar se virou assim e falou assim: não, vamos aí, é, vocês vão pagar a minha, né? Porque eu sou famoso. <risos> Eu assim. <risos> mas eu
1: falei é na
3: sacanagem, por... mano. Eu falei
2: Não, ele falou de sacanagem, mas eu olhei. Só que assim, por... na hora eu fiquei meio assim, porque o Tirso é um cara muito gente boa. O Tirso é aquele moleque que você tá num rolê assim. Eu tenho até raiva quando ele fazia isso. Você tá lá num rolê com um monte de gente e de repente o pessoal tá. tá marcando de vazar, de ir embora, ele, assim, vamos lá pagar a conta. Ele chega, não, mano, a conta tá paga aí, vambora, tá tudo certo. Agora que ele tem bebido mais, acho que ele não tem feito isso porque o dinheiro dele tem acabado. Mas na época ele fazia esses esquemas de, tipo, mano, tá suave. E aí o cara fala, aí ele, ele fala, ah, vocês pagam a miltis? Não, eu pago, suave, vamos lá. E eu, assim, mano, que mago cotário velho. Ele já Ele na não,
1: real, Tu conhece o cara, o cara vira e fala, paga pra mim porque eu sou famoso, seu Sim, amigo, que a gente vai lá e paga. Você
3: fica se odiando. E, mano, eu falei na sacanagem, porque eu pedi pro Tirso comprar, porque o Tirso ele tinha aquele Itaú mais chique lá, tá ligado? e aquele Taú mais chique no, no cinema lá do Bourbon é Espaço Itaú é então, espaço ele, Itaú, consegue, ele consegue comprar quantas meias ele quiser com aquele cartão então eu falei, mano, compra pra mim que você compra uma meia tá ligado? eu pago menos depois, depois eu devolvo o dinheiro pra você foi isso? só que o Dudu, tipo, mano ele nem me conheceu, tá ligado? aí ele entrou no meio, o
0: cara chega e já manda uma dessa aí o Dudu foi tipo, mano quem que é esse cara, tá ligado? Não,
2: aí eu virei pro isso assim no canto eu falei assim, mano, o maluco tá querendo que você que pague a dele? E ele falou assim, ah, mano, sei lá, tipo, isso é mesmo. <risos> aí mesmo... Aí eu, nossa, que maluco trouxa, velho, que não sei não,
0: não. Muito bom, cara. Do Muito Cálice, bom.
2: do Cálice, é, é, é porque assim, eu lembrei é, da parada da Kabum Black mesmo. E, e, tipo, eu, eu tinha, sei lá, 200 seguidores e o Cálice era um desses seguidores porque ele, ele era fã da Kabum desde então. E, mano, ele virar. Teve uma vez que eu li assim, quando me anunciaram. Nem me anunciaram direito, mas ele soube que eu tava na equipe. Aí ele falou assim: Ah, mano, os caras lá é mó troll, vamos ver se esse Etsy Blade aí faz alguma coisa, que não sei o quê. Ele era o torcedor que apoiava, mas era o torcedor que cobrava também, tá
0: ligado? E eu não, ficava... eu, sou, eu, eu sou assim até hoje, cara. Os cara os, você acha que os caras acabou me meu por quê, cara? Eu <risos> cobro os caras todo dia até hoje, velho. Mas era assim. Mas é mas... verdade. Aí, aí assim a gente. Eu acho que a primeira vez que eu fui te ver pessoalmente foi já em CBLOL, já, pra em final de CBLOL eu e tal. Eu acho que
2: foi, acho que foi. É. A gente demorou pra tr se trombar pessoalmente.
0: Não, o Lunassi, pra me ver ele pessoalmente, foi na Superliga, eu acho. que ele tava fazendo em 2018... O Mega até perguntou aqui como que foi Os bastidores, bastidores da Superliga E eu fui num dos dias só da De 2018 e foi da hora pra caramba Eu devia ter ido mais naquela Superliga Sim. Principalmente depois que, te, que a gente foi ver um campeonato de, de, de Street Fighter e tal Tava todo mundo meio maluco O Lunasa não foi, mas o Beru também tava nesse rolê então, foi, foi bem divertido, velho. Eles que tem mais aí pra falar de Superliga, mas no dia que eu fui, achei bem da hora. Inclusive, foi no dia que o Santos escapou perdendo pra PEN, e a gente ainda vai fazer uma TR Pirata aqui com protagonistas dessa história aí, que é o Kion e o Brunão, que a gente tá tentando juntar, que é um torcedor do Santos, querendo matar aí um dos caras que era coaching staff do Santos. Vai acontecer isso no ATR Pirata em breve, então só deixar aí avisado. Polêmica. Polêmica. Já era pra tá rola... ter rolado, mas aí um, um, um não quer participar, aí, aí quando um quer, o outro não quer. Eles estão fala, fugindo
2: da conversa desmonetizada, eles estão, estão fugindo, fugindo. Estão
0: é, fugindo, o... o Dudu, como você conheceu o Léo? Eu acho que não, foi... Naquele... Não, 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 deixa pra lá. Deixa não, acho lá. que
2: foi, não foi no sushi, não foi? Foi aquele sushi lá, não foi?
1: Foi, foi, mas vamos, vamos medir as palavras. não, aí, não, então. não, não. não, não. <risos>
2: o vou... 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 que, que aconteceu de obscuro? Não, não aconteceu nada. É porque, é porque foi o um rolê que, que juntou pessoas improváveis. Olha como tava esse rolê. Tava eu, o Léo, o Tierwolf, a Heavy, a Remília
0: e... O
1: Léo Zux. É, eu tava morando na BG na época com o Léo é... Zux com o... Com o Wolf, aí a gente foi lá.
2: Mano, era eu a... Era eu o Léo, o Tier Wolf, a Heavy, a Remy, que elas estavam namorando na época. Era só mais seis. Era. Não, acho que tinha mais pessoas, não tinha?
0: Era isso, o do Iets, que você já contou uma vez? Não, 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 não. não, não. É o meu outro, né?
2: Cara, eu sei que, tipo, era um rolê muito aleatório, sabe? Era um rolê, assim...
0: Eu acho que qualquer rolê com o Tier Wolf já deve ser meio aleatório pra e caramba. E ele é muito cara. gente
2: boa, velho. O Tier Wolf é mó da hora, assim. É. Ele, ele troca ideia, ele... Mano, ele é, ele é gente boa pra caramba, né, dando
0: rolê. Então. Eu, 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 eu não, eu não conheci o Léo. Fui conhecer o Léo por causa do TFT. Que o Léo jogou, acho que Olha a Copa foi bom. Eu torcia pro Léo. Eu, eu, eu pro também, Leo. eu torcia pro Léo e foi isso. Foi como boa, Quando ele... Entrou, quando ele entrou na TR, eu fiquei assustado. Eu falei, mano, esse cara não é muito famoso, cara? Tipo, caraca, o cara, jogava, o cara jogava a Copa do Meu Bom. Não, pra mim, o cara que joga a Copa do Meu Bom é muito
3: famoso, tá ligado? É, eu Falei, caraca,
0: sim, o cara sim, tá sim. na TR, vou conhecer ele agora hoje aqui, mano. Que
3: hype, eu, velho. Eu, eu fiquei assim, mano, o cara pegou o mestre, ele ser uma renta, mano. O maluco deve ser, tipo, hype <risos> de artista, pique de jogador. <risos> Ele vai, ele vai chegar aqui, vai ser tipo o próprio player de LoL, tá ligado? A gente ia falar as coisas e ele vai falar, não, você tá errado, sabe por quê? Porque o negócio é isso aqui, isso aqui, isso aqui, entendeu? Tipo, eu achei que o cara ia dar uma de próprio player de LoL mesmo. De, de, pro player de LoL brasileiro, inclusive. Mano, o Léo é muito ah,
2: gente boa, velho. Eu lembro uma vez, eu comprei as aulas dele de Hearthstone, tem um tempo já, que eu queria pegar Legends lá e ele tinha esse esquema das aulas. Aí, mano, tipo, era por hora alguma... Eu não lembro como é que era direito. Acho que era por hora, Léo, não lembro. era é, mas eu não era. cobrei nada. Não, não, cobrei. sim. Não, não, mas justamente por isso, tipo... E eu, assim, nossa, mano, não quero ficar tomando tempo do maluco porque ele cobra por hora e nem tá me cobrando. E o cara ficou, tipo, umas duas, três horas me ajudando lá, me dando dica. E eu, assim, mano, deixa eu te pagar na humilda.
0: Por favor, <risos> deixa eu te pagar a
3: Cara, mas eu, eu falo, eu falo hoje em dia eu tomo três mil vezes mais cuidado antes de conhecer a pessoa, porque... Olha os né? Eu vou falar que não, essa não foi a única vez que as pessoas tiveram presunções ruins sobre mim por causa da minha primeira aparição, sabe? Então, hoje em dia eu penso, assim, muito mais em como eu me apresento para os outros, porque realmente, assim... Às vezes, já o cara é maluco, coisa do gênero, então, assim, o cara é completamente fora do normal, porque eu sou uma pessoa, assim, agora no ATR Perato eu sou um pouco mais solto, né? No ATR agora, com o quadro do Pé de Rato, que pessoalmente eu acho que foi uma incrementação sensacional. Sim. É... Eu tô me soltando um pouco mais, mas eu sempre fui uma pessoa assim, pra quem vê transmissão, uma pessoa séria. Eu sempre fui sério, nunca fui muito de ficar fazendo piadinha e tudo mais, só que quem me conhece pessoalmente sabe que, mano, eu sou uma máquina de ficar fazendo piada o tempo, o tempo inteiro. Às vezes até enche o saco, sabe? Mas eu... Eu gosto de ser o palhaço, o Joker, o Coringa, o... O Coronga, o
1: Coronga, coronga, coronga,
0: coronga o então, é Coronga de Americana. A gente <risos> tem o Coronga de BH e agora a gente tem o
3: Coronga de Americana, cara. O Coronga vírus do, do, do Beru foi, foi passado digitalmente pra mim. <risos> vírus de computador. <risos> Mas ai, aí, ai. essas coisas já geraram impressões, assim, tipo, pô, esse cara é, é meio, 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 meio doido essa ideias, né? Chegou
1: no rolê não, melhor, A minha, cara, impressão né, Ô, Lula, essa minha impressão foi boa. Ô a minha impressão foi boa. Não é
3: todo mundo que acha
0: maluco.
3: Detalhe então, eu tô melhorando, velho. É. Evolução.
0: Sempre, sempre tem que evoluir, né?
2: Cara, a gente já eu... contou publicamente a história do... dos cinco jogos, eu acho que é um meme muito interno ainda, não é?
3: Cara, essa história eu gostaria de eu contar, porque. Pode contar. <risos> Aí,
1: olha só, aí o cara vem cheio de marra, não sei o que, depois não entende porque as pessoas não doeram.
3: Uma coisa que as pessoas têm que entender é o seguinte, a história dos cinco jogos ela é totalmente diferente da história dos 15 minutos. Foram dois, foram, foi o mesmo evento, só que foram em edições separadas. A história dos cinco jogos é o seguinte, em 2014, pra quem não lembra, aconteceu um, um problema com o Mundial. Porque tava aquela história da X5, os casters não queriam fazer, e no final das contas, tipo, dos, do pessoal que tava fazendo ativamente LCS, CBLOL, essas coisas, eu fui o único que aceitei fazer, porque eu precisava de dinheiro na época. E eu acabei aceitando fazer a, o Mundial. Só que junto com o Mundial, tava acontecendo também a primeira edição da X5 Mega Arena. Da
2: música, X5! Ah, não era, a primeira, era a segunda
3: edição, desculpa Mas tinha
2: a música, tinha música
3: Mas tinha a música, já tinha a música tema Que foi lançada no, no, no primeiro, na primeira edição E eu achei que seria Uma ideia genial Eu fazer o um Mundial e a X5 Mega Arena ao mesmo tempo Só que, pra quem não lembra Em 2014 o Mundial foi na Coreia Então assim, eu tinha que acordar Uma hora da manhã Ir pro estúdio fazer os jogos do Mundial, que ia até, tinha seis jogos por dia, ficava até umas sete, 8 horas da manhã, e às 11 horas eu tinha que estar na Mega Arena. E o que acontecia? Na Mega Arena a programação era o seguinte, 11 horas tinha o jogo de, de LOL, e às cinco horas tinha um jogo de LOL depois. Então, o que, que acontecia? Eu não tinha como voltar, porque assim, eu tava na Zona Leste, no Tatuapé, e o evento era no Jogaquara. então assim, não tinha como eu fazer um jogo, voltar e de novo voltar, não, não tinha condição, tá ligado? E eu tava lá, e eu tava numa... E isso se estendendo, assim, por uns quatro dias, e eu dormindo, sei lá, uma hora e meia, duas horas por dia. E Nossa, até que aconteceu, assim, um, um incrível é... problema é que foi o seguinte. Era o último dia, era domingo. Eu tava, cara, finalmente, sabe cheguei na Mega Arena, fiz um jogo de manhã lá, uma MD3 de manhã e a noite era a final o final ia ser Pen contra Kate. e eu tava felizão, falei porra mano, nossa, vai que, que Deus quisesse, vai ser 3x0 pro um time, eu vou embora cedo vou dormir, que eu tô com a vontade de dormir absurda vou, ou vou sair, depois eu vou dormir tava, tava felizão, tá ligado aí o que aconteceu Aconteceu que chegou o jogo já atrasou para começo de conversa. Ou seja, a gente ficou ali uma, uma horinha, uma hora e meia, para trás do, 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 do schedule. O jogo foi começar, já tava quase no horário de fechar a arena, a, o evento lá, o Espaço Imigrantes. E aí o jogo foi o seguinte, tava 2x0 para Cade. Cade estava mandando ver, velho. Amassando cara, os caras. Os caras estavam cara cara amassando. Aí, no terceiro jogo, a Cade foi lá e de Baron. Aí eu falei, nossa, vi o Baron sendo feito. Falei, perfeito. Agora a Cade pega o Baron. Easy 3-0. Easy 3-0, vou embora. O Kami não me pega, quer é que ele saia um antigo AP que ele fazia e não me rouba esse, <risos> esse Baron. O que, que ele me rouba esse Baron, a Pen volta pro jogo e ganha. Aí eu falei, beleza. Foi um deslize da Cade. A Cade vai ganhar o próximo jogo e... e...
2: <risos> só, ah, só, né? só, só um parênteses aí no meio. O, a gente tava num bar reunido, porque tipo, a gente viu a série acabando, viu 2x0 e falou assim, mano, essa série... Não tem jeito, a Cade tá, tá estompando.
0: Vamos Vocês estavam lá também, né? A gente tava. Eu, eu fui embora também, depois do segundo jogo. É, então. Do... Aí a
2: gente foi, mandando uma mensagem pro Diego, falou assim, Diego, a gente tá indo na frente, já, terminando aí, você cola lá com a gente. E aí, a gente, lá no terceiro jogo, assim, no celular, aê, o nasce tamo aqui, cola, cola com nós! Aí ele mandou assim, não, já daqui a pouco deve acabar, eu tô indo, mano. E aí, beleza, e aí... O Kami roubou o Baron saiu a Pemid no jogo 3.
3: Aí foi pro jogo 4. Aí eu pensei. Bom, eu já tá, Pensa assim uma pessoa que tá no limite do, do esforço físico e mental. Assim, mano, eu tinha feito. Eu ia ter feito umas 20, 30 partidas nesse, nesse período de 4 dias. Pra mais se bobear. um, assim, pra quem, pra quem já fez. É, caso do Dudu já fez casting Sabe que é uma quantidade absurda então Tem hora que seu cérebro entra no automático Você não consegue mais processar as coisas Eu tava nesse estado e sem dormir ainda por cima Então eu tava assim na cadeira ó. E, o, e o chefe tava mó emocionado porque, pô, Ele tava fazendo o final da, da, da X5, era um negócio que Pra ele era uma oportunidade grande Ele tinha dormido bem, ao contrário de mim Então assim, e aí chegou no No quarto jogo, eu falei, não Pera, foi um deslize da Cade. A Pen vai vencer, vai ficar tudo certo. Só vou ir um pouquinho mais tarde. A Pen não me vem e ganha o quarto jogo. Na hora que a Pen ganhou o quarto jogo, eu falei: quer saber? Foda-se o time que ganhar essa porra. <risos> eu tô torcendo pra ganhar mais rápido. E aí surgiu que o chefe tava muito emocionado: e serão cinco jogos, Donassi! E eu, tipo. Assim na
2: cadeira. Mano, essa cena é icônica. É icônica. Porque, mano, é icônica porque o chefe, ele, ele fazia alguns campeonatos pequenos e tal, então, querendo ou não, aquela era era uma das primeiras grandes oportunidades. Então ele tava super animado, ele tava super empolgado. Pra ele, quanto mais jogo tivesse aqui, tava legal, porque ele tava... Ele tava era dando... mais
3: espaço pra ele, é... ele tava... E aí, Fazendo mano. Dele. Na hora
2: que terminou o countdown que entre os dois, aí o, o, o chefe. É, meu caro amigo Lunassi, serão cinco jogos dessa final! E aí o Lunassi, assim, na cadeira, só fez assim, ó.
3: Eu tava assim, ó, na cadeira. E eu... só
2: fez que Exa... cinco a cabeça, assim, ó.
0: Exatamente!
2: <risos>
3: Serão cinco jogos, Chaep Aí, cara, é, é, era muito engraçado, porque isso vocês não... Só quem tava lá, não tinha mais ninguém, não é esse que o problema. Só alguém tivesse visto ia saber da, da, da sensação, como é que tava. Porque eu tava, tipo, assim, tava no quinto jogo, eu tava assim na cadeira, ó. Eu tava assim, tipo, mano, sei lá, tipo, Deus, me tira daqui, sabe? <risos> lugar. Eu tava assim, ó, e eu, eu olhando pro jogo. E eu, mano, eu não aguentava mais. eu Cara, eu fiz muita coisa. Meu cérebro tava no automático na, é, comentando a partida. E... E eu só, tipo, mano, eu, 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 eu olhando pra tela assim, aconteceu um negócio errado eu... essa porra! Caralho! Eu, tipo, mano, eu tava... Assim, era um isso de, tipo, eu tava muito nervoso como eu tava, tipo, com muita vontade de dormir. <risos> Aí, no final das contas, eu sei que... Acabou sendo cinco jogos e.
0: Tudo que você não queria aconteceu, Lula. Tudo que
3: eu não queria acontecer. Você lembra quem ganhou?
2: Foi a PEN, a PEN
0: ganhou. Você foi a PEN. A PEN virou.
3: A PEN virou. A PEN virou. Virou. Virou.
1: virou, cara. É. Você é. Oh, meu, se você não lembrasse, porque tipo,
3: você só queria <risos> que acabasse o negócio. <risos> Eu lembro porque, assim, é... a Cage... No dia seguinte, já avisaram. É... é que ficou muito marcado porque foi uma série que a Cage, assim... Eles estavam dominando, eles estomparam os dois <risos> primeiros jogos... Era pra eles hum. terem estompado o terceiro jogo se não fosse o passo do Baron, e parece que assim, derreteu o mental deles depois do, do, do terceiro jogo. Uma caldessa
2: influencia muito, velho. É, e
3: aí a PEN voltou, mano, e a PEN voltou e os caras passaram por cima e conseguiram ganhar, cara. Foi, foi marcante por causa disso. Agora, se vocês quiserem saber a história dos 15 minutos, aí é outra história. Segura <risos> essa história que eu tenho algo engraçado pra falar sobre a x 5 ma
2: Mano, a ah, X-5, foi... só, só, só um comentário, a X-5 é o antro de coisas de cast incríveis, então, né? Tem então, o, 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 eu, eu do Melão, boa, o do Melão e o do GSTV, você lembra dessa? Ah, o da, da Irelia. O, o Lep é, Lep é porque assim, Irelia. pra quem Mano. não sabe, o nick do Lep era Irelia, ele usava o nick Irelia, depois ele mudou pra Leps tem muitos anos. Muito tempo. E ele tava jogando, e sempre se falava dele picar Irelia, porque era um boneco que ele jogava muito bem e tal. E aí, tipo, não baniram, assim. Aí eu lembro, tipo, era o GSTV e o, e o Melão. Aí o... o GSTV tava, assim, anotando o um negócio no bloquinho. Quem tava anotando <risos> o draft no bloquinho. E o Melão prestando atenção, o Melão falando. Aí terminou, assim, o pique-bão. O GSTV anotando os bagulhos, assim, na moral. Aí apareceu o Irelia, Instalock, assim. Aí o GSTV tava assim. Aí o Melão vendo, assim. Aí na hora que picaram o Melão... É! Mano, deu um berrão assim O GSTV tava O GSTV tava na moral aqui assim Aí ele fez assim Ele tomou um puta susto é! Nem sabendo do que, que era também, tá
0: ligado? Cara, teve muita coisa boa Então, no meu caso É uma história, eu não sei se eu posso contar Eu vou acabar contando Vai ser uma homenagem ao nosso, nosso querido Toboco Que ele não tá mais no CBLOL Mas essa história tem a ver com ele na primeira X5MA, o Espion Me colocou lá dentro pra mim fazer um trabalho Lá, foi a primeira coisa que eu fiz com esportes No geral, e foi o Espion que colocou Ele chamou os mods dele na época pra cuidar De um negócio que ele precisava E a, a X5 dava comida Pra quem tava trabalhando lá, né Só que você tinha que ir no backstage Pegar essa comida, era um lanche e tal E aí eu fui no backstage E lá tinha uma porta fechada Eu abri a porta, adivinha Quem estava lá dentro quase Completamente pelado <risos> O meu cara amigo Tomoko! Aí eu, eu fiquei, mano, caraca, e, ele, e aí, tranquilo? Tipo, me cumprimentando assim de cuequinha, eu. Caralho, tranquilo Tomoko, desculpa, aí peguei, fechei a porta, fiquei do lado de fora assim, mano, eu vou ficar sem lanche hoje, foda-se. E tipo, cara, qual a chance, tá ligado? Foi um dos momentos aí que a X5 me marcou, que evento incrível, que evento incrível. Saudades uma... Não,
2: eu, eu acho vou... que. É, mano, se você tá lá semi no cara, abre a porta, a melhor frase que você tem pra
0: falar
3: é, <risos> iaê, <tranquilo.
0: risos> e aí, tranquilo. E aí, exatamente. Não, foi genial. bom com o meu pô, jogo, aí, pô,
3: A história dos 15 minutos é uma história diferente. Ela aconteceu duas edições depois, porque teve uma no Rio de Janeiro depois teve uma outra em São Paulo, que foi aquela última em São Paulo, que depois o pessoal até culpou que a Augusta tinha acabado com a F ma Mas enfim. <risos> É, a gente, lembra? A gente explica isso depois. O que aconteceu, o que aconteceu foi o seguinte: é, eu no dia, eu, eu não vim. Normalmente eu venho um dia antes, para quando eu venho fazer. Eu moro em Americana. Quando eu vou para São Paulo, eu vou um dia antes. Eu vou um dia antes, normalmente, porque eu tenho um problema sério com o em viagem. Então eu tenho que tomar Dramin. Só que nesse dia, eu acho que eu tinha compromisso no, no dia anterior e eu não pude ir pra São Paulo. Então eu fui no dia pra já, tipo, ir direto pro Jabaquara e começar o evento. E, mano, eu tava pagadaço de Dramin, tá ligado? Pior que eu, mano, bebi Coca-Cola muita coisa pra tentar acordar, mano, e não tinha cafeína no mundo que me acordava. Eu tava com... Acho que era o de 100mg. Pra quem já tomou Dramin, sabe que o de 100mg é... Você é, sabe qual é que é a
2: explicação do Dramin?
3: Do efeito dele? Eu sei que ele faz o seu cérebro entender que você não tá sendo envenenado.
2: Não é, tipo, tinha um Twitter que era explicações rápidas e simples do, dos remédios. Dramin, você não pode ter enjoo se estiver em coma. <risos>
3: <risos> Mas eu sabia que você sabia que você, enjo, sabe, você enjoa, na verdade, porque quando você tá num lugar que tá balançando e seu, seu, seu corpo, seus órgãos estão balançando junto, é... Seus, por alguma coisa de, dos seus órgãos estarem mexendo, etc, o seu cérebro acha que você tá sendo envenenado. E se você tá sendo envenenado, a primeira ação que o seu corpo tem é você vomitar para cuspir o veneno para fora. É sério isso? É sério isso. Caramba. E, e aí o Dramin, então, ele faz isso aí, ele deixa você tão apagado que não parece que você tá sendo envenenado. Mas enfim, eu tava baleado de Dramin nesse dia. E aí aconteceu o seguinte, a gente foi fazer o jogo, o jogo era pra começar quatro horas da tarde. Era o primeiro jogo que a gente ia ter na, na, naquela X5. E bicho, é, não sei se vocês lembram uma época que o Spec tava fora do ar. Acho que o cálice deve lembrar. Eu um lembro. Lembra. Ele
0: ficou fora do ar por bastante tempo, eu acho.
3: E caía normalmente no final de semana. E nesse final de semana da X5, deu esse problema de spec. E a gente tava esperando voltar. E o que a gente tava esperando voltar, o que, que era? tava lá a telinha do countdown, aí tipo, tava 15 minutos, aí quando zerava 15 minutos, voltava pra 15 de <risos> novo. Eu estava em casa assistindo esse campeonato em Eu choque. também tava. Aí, aí os caras estavam enrolando, 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 e só, mano, vocês vão ter que aparecer na câmera e falar um pouco mais, dar uma segurada na, no público, porque a gente ficar só na tela de countdown não, não pode. Aí, beleza, né, mano? Aí tava eu e Gordox, aí tipo, o Gordox lá tava falando: "Ah, a gente tá com alguns problemas", eu e o Gordox dando aquela enrolada, que ele faz bem, tipo, de olhar a plateia, pegar a câmera, a grua lá e, e falar das coisas. E eu tava tipo assim, mano, tava meio pescando, tá ligado? Eu tava já eu tava eu tava do mesmo jeito que eu tava naquele, naquele cinco jogos, eu tava já com o meio fechado assim, eu, mano, não começa, já atrasou, já atrasou uma hora. Aí eu, a gente, aí eu não pode esperar só daqui 15 minutos a gente volta vai ter mais algo <risos> para vocês.
4: Aí, aí, aí
3: galera, viu minuto, né? 15 minutos resetava que vinha mais 15 resetava mais 15. Aí nisso o chat começou a spamar mais 15 e a gente ficou associado com a imagem do mais 15. Até entendeu?
0: hoje diga-se de passagem. Até hoje. Não, como e, 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 como, cara...
3: como telespectador.
0: Foi a, uma das paradas mais frustrantes que eu já vivi na minha vida, assim. Porque era, eu, eu não lembro qual jogo que era, mas eu, eu lembro que eu queria muito ver o jogo que ia acontecer. Eu acho que era um jogo da
3: NTZ, cara. É, e,
0: e, cara, que frustrante, velho. Era, mano, que terrível, sério. Não, e, não e, só e, falar e, que horrível. tem problema. E e, assim, e se não falava qual que era o problema também, é... eu não lembro. Eu sei que foi muito horrível. É porque,
2: assim, é porque, assim, uma das coisas que talvez o pessoal não saiba, né? Sobre casting, por exemplo, o, o Diego tá aí para confirmar isso que eu estou falando. Quando a gente está preparado para entrar numa transmissão, é, a gente entra no estado de preparação mental, a gente faz aquecimento vocal, tem, tem uma, uma preparação de pelo menos aí uma hora, uma hora e meia que você faz para você entrar no estado da transmissão. É, é, é uma coisa diferente, você tem que, que setar isso para uhum. fazer a transmissão. Não, a gente não chega lá, bota o fone e, e vai falando qualquer coisa. A gente tem, tem um rundown, tem tudo. Então, quando você tá preparado para entrar numa transmissão, que tá o countdown, você prepara a tua mente, você já prepara, você fica no estado de concentração, que querendo ou não, é um estado de concentração que você tá gastando energia, e aí... Imagina você tá fazendo isso, e de repente, mais 15. Aí você entra naquele estado de preparação, mais 15, mais 15. Então isso acaba desgastando muito a pessoa também que tá preparada pra entrar naquilo, porque não é tão simples quanto as pessoas imaginam.
3: E desgasta também, porque as pessoas não entendem que, assim, é, a gente, na visão do, da pessoa que tá produzindo, e eles estão certos nesse sentido, se você, você botar uma tela de countdown... Você afasta muito os viewers, porque quando entra no Countdown, o que, que o cara faz? O cara vai lá e procura outra stream e abre outra string. Às vezes ele esquece de voltar para a string que ele tinha aberto antes. Então, assim, isso eu acho que deve ser até comprovado se pegar relatório de, de campeonato em negócio, que a audiência dropa quando você tem essas pausas muito longas. Então, a ideia é, tipo assim, mesmo que não tenha um jogo acontecendo, é deixar os casters no ar para. Entreter, para ter alguma coisa para o pessoal escutar e para o pessoal não sair da stream, só que o problema é quando começa a atrasar, tipo 30, 40 minutos, uma hora, porque você tem o um material preparado, você não vai um, assistir uma série totalmente despreparado, mas às vezes tipo não tem como você falar uma hora de uma partida que, por exemplo, não teve o draft sabe, então é complicado porque você fica naquela, você não pode fazer o, o, você não pode falar pro produtor, não, ó, eu não quero mais fazer joga aí no countdown e a gente se vira, não, você tem que se virar, sabe e eu tenho, assim, a, a sorte, né, de todos os eventos que teve pausas longas, eu fiz parte, então
0: o Nudas foi abençoado, abençoado.
3: e o pior,
2: olha como as coisas se conectam, né esse jogo que não teve spec, foram jogos da PEN, tiveram jogos de todos os times, mas teve muitos jogos da PEN que foram transmitidos lá sem o spec, daí como que era feito? Eles ficavam alternando na câmera, na tela dos jogadores.
3: Eu e, lembro e, disso. É... E é horrível
2: você assistir uma série assim, é horrível, é muito a esquisito. Gente, e, a, e... Gente,
3: a gente assistiu, tipo, a, eles tentaram, 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 porque assim, foram dois sinais, foram dois dias, né, de, de, acho que eles emendaram um... Na quinta, que era um feriado, com sexta, sábado e domingo, eu lembro que todos os dias o SPEC estava com problema. E acho que só no sábado o SPEC funcionou, e no domingo, que era a final, o SPEC não estava funcionando. E a gente já entrou nisso aí: pausa, pede para o pessoal esperar, pausa, pede para o pessoal esperar. Até que o produtor chegou e mandou no ouvido. Falou, cara, então, o SPEC tá fora do ar, a gente tem que fazer a final de qualquer jeito. A gente vai transmitir a tela dos dois suportes. No caso, um era o Jockster, que tava na NTZ, e o outro era o de que tava na PEN na época. Então, e, bicho, foi a transmissão mais bizarra que eu participei. Você imagina, tipo, os caras alternando entre a câmera de um e de outro, fazendo a, a negócio. Eles escolheram um suporte, porque o suporte tem muito isso de ficar olhando pelo mapa, né? Se movimentando pelo mapa. Então, normalmente, acaba sendo... É a pessoa com mais visão, mas <risos> eu não recomendo pra ninguém narrar desse não. jeito, cara. Não. É terrível.
2: E, e detalhe, detalhe. É, na época eu me recusei a assistir o jogo daquela forma. Eu, eu tava lá, na... eu falei assim, mano, eu não vou assistir o jogo nisso. horrível ver dessa forma. Só que depois, no, no, no ano seguinte, eu entrei pra onde? Pra Cavum Black, como analista. A gente ia jogar contra quem? Na primeira, o primeiro jogo contra a Pen. E qual era o jogo mais recente da Pen? Esse. O jogo da X5 que não tinha spec. O que, que eu tive que fazer pra, pra gente se preparar? Eu tive que assistir aqueles jogos daquela forma e não é assistir uma vez, é analisar aqueles jogos, é tentar pegar informação, é tentar trazer coisas. Então, mano, o meu primeiro jogo como, no competitivo, que foi contra a Pen pela Kabum Black como analista, eu passei umas duas, três semanas assistindo esses jogos da Pen <risos> sem o spec. Era na câmera de cada um dos jogadores. Foi... Foi, essa foi a minha assim, é, é aquele tipo de preparação que foi tão difícil, tão difícil que eu acho que ela me ajudou muito a me desenvolver sabe?
0: imagina se você faz tudo isso e os caras te quicam na outra semana depois que não tem um resultado bom, sabe nossa, eu ia ficar frustrado pé da minha vida, é desistir do meio mas,
2: mas o começo foi, foi legal e, e eu fico muito feliz eu lembro dessa série com muita felicidade porque era na época da MD2 do CBLOL quem lembra das MD2 do CBLOL é... e a gente empatou aquela série contra a Pain. A gente tinha tido uma semana de treino ruim, a gente tinha... Foi, foi horrível, foi horrível. E o jogo que a gente conseguiu empatar... Foi num erro da PEN que eu vi naqueles jogos, e eu passei pro, pros meninos. Passei pro hum, Juca, que era o coach da época. Você foi,
3: você foi guerreiro, o cara foi clutch.
2: Eu, eu encontrei uma falha da PEN na, King, na Kings Voids, e aí a gente, no jogo 2, a gente conseguiu ganhar, abusando exatamente <risos> dessa falha. E eu tava. Tinha uma salinha lá do estúdio do CBLO que a gente ficava assistindo os jogos. E, e olha como é a vida, né? Meu primeiro jogo foi contra o MIT, que tava na, na PEN, né? E ele estava assim, e no primeiro jogo a gente beitou para eles invadirem, para a gente fechar uma luta e vencer a luta em cima deles. E aí, assistindo lá de cima, o Mitch percebeu que era um bait. Aí eu tava assistindo lá no cantinho, assim, todo o pessoal da PEN reunido, só eu e o Juca, assim, do lado. E aí, na hora que eles estavam entrando na nossa jungle, o Mitch tava assim, Sai! Sai daí! Não! E aí, no que entrou, veio o nosso teleporte, a gente ganhou a luta. Que foi aquela play que o Vash pegou, acho que, três kills de a nível Foi de, de é, Vlad, é, Vlad ou Anívia, é, não lembro. Foi, foi,
0: acho que foi a luta do Lemente também, de Nar, não foi? Algo assim? Foi, foi logo no começo eu, né? do jogo.
2: Foi logo no é, começo é, do jogo. Ali muito, perto do Blue deles, é. E, e tipo, a, aquilo me deu um gás muito grande, porque eu percebi que uma coisa que eu tinha conseguido funcionou, sabe? Deu certo. Então, tipo, eu guardo com muita felicidade essa, essa memória. E, Nossa, mas essa ela, é veio, legal, ela veio desses VODs que não tinha spec, tá ligado?
0: Só tá maluco. A, a sorte, acho que, do Léo, né, nessa daí, que não tem muito como dar errado em joguinho de carta, né? Tipo... Como assim? Tipo, desse <risos> sentido, sabe? Bem, bem. É tipo, eu nunca, eu, eu é não lembro... Assim. É, então, eu não acompanho muito o competitivo, mas eu não lembro de, de, de campeonato ter esses atrasos bizarros, de ter que streamar da câmera do, do monitor, sabe? Tipo, nunca vi algo Cara, assim. O só sabe? foi packs
1: depois de 2015, assim, no começo e, era só é? 30 era... Eles tinham oh, oh. a mão dos dois, era horrível. Na real, teve um caso, na verdade, que ficou bem famoso, que foi o Ghost. Foi o um maluco, primeiro campeonato, 100 mil dólares, Invitation não a mais. Aí o cara do time dele foi visto que atrás, na tela dele lá, tinha um espelho. Ah, e o cara tava nossa. vendo pela stream. <risos> o cara, tinha... tipo, o cara ladrão e burro, tá ligado? Porque <risos> ele ainda tinha um vidro atrás, tipo... Mas assim, é, eles transmitiam a câmera a câmera e a mão dos dois na stream, uhum. tá ligado? Assim, em, em todos os jogos de carta é assim, só que eles põem um delay enorme normalmente. Uhum. É, enfim, mas tipo. Em uhum. jogos de cartas geralmente não tem tanto problema porque eles já transmitem a mão mesmo. Mas geralmente tem spec. Assim, o Rune Terra ainda não tem. O, o Magic Arena eu acho que não tem também. Os torneios, o jeito que eles fazem é pegar realmente a câmera dos dois.
3: É, o. A parada que você tem chama... que botar delay. É. Oh, mas, Léo, você já chegou, já chegou a participar de algum evento, assim, que você falou, putz, mano, aqui, tipo, um perrengue, tá ligado? Porque... O evento é mais 15 pro seu jogo começar? É, cara. O evento... Ah,
1: vários, nossa, eu já joguei, eu fui numa rede Campinas, a gente teve que ir pro mundo. Desde Campinas não, não, também, eu, velho. eu já fui na, a Copa, a Copa América era legal, eu vi que tinha, só que, tipo, teve, um, teve uma vez, era, olha só, era semifinal da qualificatória do Mundial da América Latina... Eu tive que jogar no meio da partida eles viraram e falaram caiu a transmissão, vai ter que refazer o jogo. Eu virei e falei, eu me recuso a rejogar. Eu prefiro conceder do que perder essa partida que estava ganha para mim. Aí virou um absurdo que eles estavam fazendo, aí o jogo valeu de fato. Mas, tipo, você não é são os malucos, eles, tipo, é uns bagulhos bizarros. Eles não levam em consideração, eles só veem o valor da produção da coisa. Eles não ligam para o valor competitivo.
3: Qual, qual que entendo. foi Qual que foi o... Qual foi era eu e o Cogorim. Hein? Esse, eu... age, esse age que você fez foi aquele
1: foi no shopping? Acho que, ah, é. acho que foi em 2015. Foi em 2015.
3: Foi num shopping, não foi?
1: Hum, não. Era, era em Campinas. Era um evento grandão mesmo.
2: É, era do lado de um shopping, mas não era dentro do shopping.
1: É, eu não sei. É que... Cara, eu vou te falar, eu... me pegaram com uma van, eu fui com o Vini, a gente chegou lá, saiu do lado do negócio, entrou, eles vieram e falaram, não tem internet, era um chadinho. o Xadinho. O Shadin virou e falou, não tem internet, não dá pra fazer o planeta. nada
4: <risos> 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 falou, pô, maneiro, o
1: que, que a gente faz então? Pô, sei lá, mano. <risos> aí a gente. Aí o Xadinho deu uma carona pra gente. Aí a gente foi jogar do estúdio das... da. Acho que era da X5 mesmo. A gente foi... Ah, é, a gente pegou emprestado, não era transmitido. A gente jogou, eu ganhei e até hoje eu nunca vi a premiação também. <risos>
3: eu, nunca, eu nunca recebi o pagamento também da, da, da Age que eu fiz, a, a é. aquela do shopping. Eu nunca recebi o pagamento. Caramba. Disso. Mano, é, não.
2: Uma coisa que. Achei cinco
1: também. Teve um torneio uma vez de, de Hearthstone que eu fui jogar ganhei também. não ganhei a premiação. Caramba. A vida é difícil.
2: Não, e, e assim. Vocês comentaram sobre a questão de preparação de, de Hearthstone e tal. Teve uma época que eu fiquei muito, muito focado no Hearthstone. Porque tinha um deck que era muito divertido de jogar pra mim. E eu senti que eu conseguiria pegar o Lenda lá, que era uma das coisas que eu sempre quis. E foi essa época que eu trocava bastante ideia com o Léo. Ele me ajudava muito, ele me explicava algumas coisas. E aí eu fiquei bem próximo dele e de dois caras que jogava com ele. Que era o Perna e o Haze, se eu não me engano.
4: E, é... e, e
2: tinha um Discord que, que a gente entrava e ficava trocando ideia. E aí um dia eu entrei e eles estavam debatendo os decks que eles iriam usar no campeonato. E aí eu fiquei quieto, porque, mano, não tinha nível pra, pra participar desse debate. Você não... Tinha,
0: você não tinha local de fala, eu né? Não tinha
2: local de fala, fiquei quietinho ouvindo. Mano, é... mano, sério, eles ficaram umas 3, 4, 5 horas conversando... E, e, mano, eram os debates, assim, de, tipo, de botar... Porque quando eu jogava Hearthstone e eu olhava, era um deck de 30 cartas, eu tava cagando se eu tava faltando uma, se eu complementava com a outra. E, mano, eles tava assim, mano, e se a gente tirar essa carta e botar essa? Uma cópia dessa? Aí eles, assim, mas isso ganha Mirror? Não, mas... Não, acho que vai ficar faltando. <risos> não, mas ganha Mirror? Não, não sei se ganha ah, Mirror. É. Mano, e é assim... Eu acho que no maior nível, é... a competição é sempre muito intensa,
1: né? É, tipo, Qualquer edge que você consegue fazer... Assim, no história é muito mais teoria, porque não tem tanto reflexo, né? O, o skill play é grande parte, mas eu diria que 90% do seu resultado no torneio é a preparação antes do torneio, de você ir com um deck melhor que tem a vantagem contra os outros. E assim, a, a, a comp era tipo 4 decks, cada deck tem 30 cartas Você consegue analisar isso considerando o field E ver como o deck É melhor baseado em cada partida Ah, se eu pegar essa combinação aqui, ele bane esse deck Então não preciso preocupar De botar carta contra esses decks para eles Enfim, é é, era muita coisa mesmo. É mas,
2: muito pô. complexo, sim. Eu fiquei impressionado. É que acho que quando a gente não conhece a parada que a gente vê ah, os sim. profissionais, você, você vê o nível de, de mínimos detalhes que vocês... Claro que no LoL é a mesma coisa, mas eu, eu acho que pra mim que nunca tive muita proximidade com competitivo de card game, foi bem legal ah, ver sim. essas discussões. Eu, eu amava ficar ouvindo vocês é... debaterem.
1: Assim, Em outros jogos é mais bizarro ainda, tipo no Magic você ainda tem o conceito. Ah, tô
2: da, Das Falou? cartas reservas, né? Da, do, do sideboard. Board, do sideboard. É...
1: Eu, eu voltei agora que eu tinha lagado, Voltou, tava...
3: voltou.
1: Tá. A parada tipo no Magic é ainda mais diferente, porque assim, são menos cartas de fazer uma composição do Hearthstone, que são 120, no caso do Hearthstone, tem outros conceitos. Mas no Magic você tem o sideboard, né? Que vocês estavam comentando, e tem a mana base, que é uma parada que, tipo, não é de... Você tem que considerar muito, ah, eu quero jogar com 23 ou 24 terrenos. Ah, isso diminui em 4% a chance de eu comprar a quarta mana no quarto turno. Será que vale a pena? Ah, mas a matchup contra o Agro vai melhorar um pouquinho, mas a contra-control vai piorar muito, porque você perde o de... É, é assim, é muito difícil. Todos os card games é muito difícil. No Norrone Terra ainda. Ainda não tem torneio. Eu nem sei como vai ser o sistema de torneio. Mas, pô, só de você montar pra ledger, que ainda nem tanto, tanto a metia, já é um pouco diferente. Porque o... a forma que você joga é um pouco diferente, né? Você ganha mana no turno do cara. Então, mesmo contra deck agro, às vezes vale a pena você usar uma parada de custo 5, porque tem spell mana, enfim, é... É, é bem maneiro. O jogo de carta tem várias variáveis, é
2: bem legal. Eu lembro do Diego me ensinando a jogar Magic. Aí ele falou, não, tem uma conta pra saber quantas lends você coloca. Você soma isso vezes aquilo, diminui isso aqui, divide por isso. Eu falei assim, mano, eu vou colocar 23 que ele tá falando aqui,
0: foda-se. <risos> o, o meu problema... Eu... Acho que jogo de carta é o único jogo competitivo, assim, que eu nunca, nunca parei muito pra assistir, tirando, sei lá, Yu-Gi-Oh! Justamente por achar muito complicado, sabe? Tipo, eu é sei que...
3: que. É que o Yu-Gi-Oh!, cara. O Yu-Gi-Oh! é o seguinte: é... eu frequento uma loja aqui perto do... da minha casa e lá é, tipo assim, o pessoal joga bem pouco Magic, começaram a jogar agora mais mas normalmente eles jogam mais Yu-Gi-Oh e é muito engraçado, cara, porque eu virei amigo do pessoal e eu vejo os caras jogando, e assim, a carta do Yu-Gi-Oh ela é menor que a do Magic, ela é tipo um negocinho desse tamanho, ele é um papelzinho é. desse tamanho, uhum. aí você vai ler e tá tipo assim, quando essa carta é invocada ela faz isso aqui, ela sumando o dragão não sei o que que é lá, ela bota um Link 2 aqui depois você vai fazer uma construção e aí depois tem um poema assim no final, aí depois tem esse negócio falando aí é tipo um salmo mesmo, é, é. É pequenininha a letra, é bizarro. É um fucking livro dentro da carta, velho. E eu fico pensando: você joga num campeonato, o cara desce a carta, você, toda a carta que o cara desce, você tem que catar e ler, porque, tipo, mesmo que você usar óculos, você não vai enxergar o que tá escrito na carta. Porque é uma fonte assim, é aquela fonte 6, tá ligado? Que os caras é colocam pra escrever. É muito é pequena, pequena né? velho. E, e o Guiô é confuso. Eu, eu, assim, eu, cara, eu, eu diria que isso é uma. É <risos> Isso então, é uma barreira eu de entrada
1: que... muito chata, né? Tipo, pra você entrar no jogo, você tem que ler todas as cartas todas, tem um texto, mas, tipo, a do competitivo já sabe de letras. Tipo, você vê qual é o nome... A... É, é... Mais ou menos a imagem, você já sabe o que faz. Mas é,
0: tipo, pra você conhecer, é horrível. Então, eu acho que essa é a barreira de, de entrada, acho que pra todo card game, esse papo. É. Porque dá uma preguiça mesmo você entender o que toda carta faz. Tipo, entender a mecânica do jogo e tal, acho que... É... Não que seja mais fácil, dependendo do jogo e tal, mas entender o que cada carta faz é complicado mesmo. Uhum. E, e quando a gente fala de -Oh, que tem tipo, mano, nem sei quantas milhares de cartas tem, todo mês sai deck novo, sai coisa nova, é, é outro nível, mas... Muita gente joga Yu-Gi-Oh! porque é um negócio de infância, você pode nem entender muito bem as regras, tem mundial de Yu-Gi-Oh! todo ano na Twitch e tal, você pode nem estar tá entendendo o que tá, tá, tá lá, mas você tipo, conhece aquela carta porque tipo, tem no anime, ou a estética é bonita, e o pessoal acho que curte assim. Tem pelo menos pode... o pessoal mais novo hoje em dia, não sei, meus irmãos mais... por exemplo, curtem pra caralho Yu-Gi-Oh! e que pra eles foi uma porta de entrada pra jogar Uniterra pra jogar Hearthstone, uhum. pra mim já não, já não rolou muito bem.
3: É engraçado porque eu tô com 20 anos de Magic, eu jogo desde os 10 de idade, e, meu, Magic tem uma pool de cartas, assim, infinita, praticamente, uhum. dependendo do formato que você pega, que é, é muita coleção, sabe, mesmo. é muita coisa, uhum. e eu tenho uma memória boa pra isso, e, tipo, eu já decorei muito das coisas e tal, principalmente quando eu jogava Modern, a pool era gigantesca, que você tinha que lembrar de 300 matchups e tudo... E, cara, eu fui assistir uma partida de Yu-Gi-Oh! nessa loja ali, e eu juro pra você, cara, pela primeira vez na minha vida que Hearthstone eu entendi, eu entendi o, o aquele guente, e eu entendi tudo. O Yu-Gi-Oh! eu falei, mano, eu, eu, eu falei pro o cara tava me explicando, um, um cara chamado Igor, eu falei, Igor, Posso falar uma coisa pra você? Você tá falando comigo faz cinco anos nada do que você falou. E não é que você tá explicando, mal, que minha cabeça não consegue processar <risos> o que tá acontecendo, velho. Não, porque você que troca aqui se pega do baralho aqui. É, não,
0: e... isso ah, é. Ele
3: é... sacrifica isso aqui, faz isso aqui. Eu falei, mano, ah, isso é uma não parada. Não faz sentido. Cadê, cadê, cadê o terreno pra você descer o um negócio aí, pra você baixar e, o bichinho?
0: Mano, isso é uma parada muito, muito real mesmo, que é. Toda carta tem um efeito, e esse efeito ativa outro efeito, que tem outro efeito, que tem outro efeito. E que dependendo do que você faz, você dá um OTK, e é isso. Não, é, tinha uma então... carta que a ela verdade...
2: somava ataque no bicho, dependendo de quantos dragões estavam mortos no cemitério, é... e aí você contava...
0: E, nossa,
3: isso é Não, muito simples, e, velho. E, 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 e o que acontece? O Yu-Gi-Oh, o... Ele era um jogo X, ele tinha os 4, 5 espaços para você pôr monstro e os 4, uhum. 5 espaços para você pôr mágica, armadilha. Só que aí os caras inventaram um negócio tipo do nada, assim, tipo, ah, o jogo funciona assim faz 10 anos. Ah, vamos inventar um negócio chamado Link. Aí o que acontece? O seu tabuleiro ele ganha um negócio que assim, metade dele fica no, 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 no terreno, no playmatch do cara e metade fica no, no seu. Sim. E aí você tem que, tipo, Nossa. somar, tipo, ah, eu tenho que ter um link 2 mas um link 2 para colocar um link 4 no meio, tipo, é, e aí. Mano, e aí tem pêndulo, e aí carta banida isso. dentro da
0: partida. É, uma, é jogo também, aí tem seu cemitério, tem seu extra deck,
3: é complexo pra caramba. Mano, mano. a hora que o cara falou, de, o cara começou a explicar a pêndulo pra mim, eu falei, tio, eu não tô entendendo nada que tá acontecendo, velho. <risos> dá meu serreno aí, minha Bom, mana e
2: sabe, meu bicho. Sabe, eu tô relembrando, meu primeiro card game, que eu acho que nem é considerado card game, mas é... Lembrando dessa questão de você competir com essas coisas de, de custo, de valores. <risos> minhas primeiras competições foram dos cards que viam no, no na Elma Chips, que era dos Pokémons. Ah, que é era tipo poder. um super trunfo. super trunfo. É. Aí eu lembro, mano, eu tinha todas as ah, coleções isso, isso... completas, cara.
0: Eu cheguei a debater no Discord da TR um tempo atrás se Super Trunfo era. Podia entrar na categoria de. de... De, de card game mesmo, é, de competitivo? tal tá é o card game, O Super game. Claro. Card
3: game eu super então, card game.
0: Eu, eu falei, cara, e foi, foi o primeiro? Como é que é? Porque pra mim, Super Trofão é um negócio muito antigo, tá ligado? É
3: velho, é velho, é velho. É Não, muito
0: eu, velho. O meu o primeiro, primeiro card game foi, sei lá, baralho de
1: carta. Mas, é, assim, sem ser baralho de carta...
2: Aqui, ó, trucão, ó, baralho Copag 139 aqui, ó. É, jogar um o, truco. Tá, tá aberto jogo, isso aqui? Não, tá é lá. tipo,
1: um dos jogos mais tradicionais que eu conheço de carta é um jogo tipo Copas. Copas é, é, é do estilo jogo de Vaza. Você joga cartas, a maior pega, cada uma é, interação diferente com isso, né? No Copa você passa pro lado e tal. Vaza, acho que talvez deve ser um dos primeiros. E que não era assim, de baralho, né? Apesar de você ter naipes e cores e tal, não era preço naquele quatro naipes, 12 cartas de cada e tal. Mas eu não sei, trunfo eu acho que deve ter sido um dos primeiros, não tenho certeza. Eu,
3: agora que o, o Calice Manorou foi meu primeiro, acho que eu joguei super trunfo quando ah, é. eu tinha uns 8 anos de idade. Eu lembro que era um, um super trunfo de carros italianos, mano. Tipo,
1: eu trabalho desenvolvendo jo jogos, né? E, tipo, uma pergunta que eu faço geralmente é o que é um jogo? Né? Porque se eu virar e falar que tipo por exemplo, um, um não, mas tipo, super trunfo que é jogar a carta, a maior que você tem, você ganha. Eu, é um jogo, tá? Por definição. Mas assim, o quanto um jogo é complexo pra você entrar na categoria, por exemplo, de card game. Aí inventaram o collectible card Competitivo game. No ca... Competitivo é, no complexidade. caso. Complexidade. Né? É, tipo, quão complexo precisa ser, sabe? Tipo, e... Eu acho que o Supertrunfo é um card game, pela definição. Mas eu acho que, tipo, não, não, não é, assim, é muito simples. É, e Uno também, enfim, é, todos esses jogos, assim, são muito bizarros, tipo, é, o Cara, jogo
0: é teve um MVP, um mas de um na... milhão. É. é, eu achei isso bizarro. Como que tem campeonato de Uno, velho? Tá, tem campeonato de é, a Twitch é, é, é. tava fazendo.
1: Oito pessoas famosas se juntam, fazer uma atividade que todo mundo entende, um milhão de dólares, é isso. É, é, um, pro... <risos> é, é um show, não é campeonato de Uno, tipo...
2: Mano, essa pergunta me lembrou um tweet do GSTV de um tempo atrás que ele tweetou assim, o que é entretenimento? Essa pergunta foi ah, assim, o que é um jogo? Eu gosto dessas perguntas, tá ligado? Essas perguntas são boas.
3: Isso você é, você reflete fundo, bastante. Tinha de tudo, tinha, tu, tinha de caminhão, tinha de trator, tinha eu de... Carro carro, carro, carro. Eu posso coisa, Máquinas agrícolas.
2: agrícolas.
3: Você pode falar de
2: dedos, sei lá,
1: eu posso fazer... Ah,
2: eu posso sei lá, música, qualquer coisa Pedro. Mano, é, Mano. É, é, mas voltando ao assunto do salgadinho, eu colecionava muito isso, minha mãe ficava louca comigo, porque cara, eu, eu ficava, eu saía de casa, eu ia procurar boteco que tinha aqueles salgadinhos versão pequenininha, porque vinha esse tazo e era mais barato, tá ligado? E aí eu juntava e ficava trocando eu ficava louca, porque eu ficava pedindo dinheiro toda hora pra comprar isso. Eu, eu devo ter guardado, eu dei, eu dei pra minha prima, não lembro. Mas eu devo ter guardado. Eu tinha aquela. Tinha umas Pokébolas do Pokémon, que era holográfico o negócio. Você mexia assim e o Pokémon evoluía.
3: Na... Ah, que irado. tinha os do
2: animaniacs do... que você tipo conseguia encaixar um no outro Nossa, e você atirava é... ele Aqui... aquilo para fazer tinha a mãozinha escola, a de meleca coisa. que era para você bater na, 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 na nas figurinhas tá ligado
3: essa mãozinha de meleca ela começou com o com a Aquele estado do máscara que era como se fosse é, tipo simulando o máscara quando ele esticava a mão assim e tinha pegava... um
2: do Digimon que era um dominó atrás você jogava uma espécie de um dominó com símbolo de cada cada um dos caras do Digimon
3: tinha um símbolo
2: coragem não sei das agora, quantas agora, agora fica
3: agora ia... fica indignação é uma chips PepsiCo é do Brasil
2: Cadê Por que essas não faz
3: mais dele? velho? Por que não então faz mais? não faz porque Teve toda Deixa aquela... Lá. Então, é tudo hoje em dia. Ah, então, é. posso, posso, digital, contar? posso contar uma só história? Que, só,
0: só, só pra terminar isso, de não ter mais essas coisas dentro de saco, é porque criança comia e e morria. É basicamente isso, tá Caraca. ligado? Por isso é que não mesmo? tem mais física. É, é, sim, eu acho que é, posso estar errado. O chat pode ajudar. Mas eu lembro que teve muito caso, principalmente da... Daquele, daqueles negócios de metal, mano. Eu não lembro de qual que era o negócio. eram é, os casos que... de metal gigantão, sim. Isso, vinha, que, vinha. Que o pessoal engasgava com o negócio sempre. Tô, mas como que, o como
2: que o irmão com o bagulho desse tamanho de metal? Criança,
0: na... Dudu. Criança, Dudu. Não, Por isso que eu não
2: tem mais. Deixa eu contar uma história engraçada. Deixa eu contar uma história. Teve um moleque na, na época da minha escola que teve um período que não fez muito sucesso, mas que... Dentro do salgadinho vinha um, um papel, mas não era uma figurinha, não era um colecionável. Era uma chave com um monte de letras. E todo salgadinho que tem essas promoções, ele tinha uma fita do lado de fora do salgadinho. Você sabe o que eu tô falando? Aquela fita que informa que tem a, a promoção. A pro... Ou Isso. que tem o um negócio lá dentro. Tá, então vocês conhecem essa fita. Era uma época que a Alma Chips lançou um negócio, que nessa fita tinha como se fosse um espelho. Que quando você colocava o negócio que vinha dentro do salgadinho, formava uma frase. Uhum. E se você pegava lá e formava assim, sei lá, computador, você ganhava um computador. Se você tirava uhum. lá e dava assim, camiseta, você ganhava uma camiseta. Eu não sei se vocês lembram disso. Tem muitos anos... Isso e, e não... eu
3: não lembro, eu acho que eu sou mas... velho. Aí não
2: chegou desse. o moleque na escola um dia falando assim, caralho, eu quase ganhei! E aí, na minha cabeça, mano, como que o maluco quase ganhou, tá ligado? Porque, mano, na hora que você encaixa o bagulho, tá escrito, ó, computador. Pô, você ganhou o computador. Se você encaixa tá escrito, ó, tente outra vez, você não ganhou. Como é que o cara quase ganhou? Será que ele marcou errado, não formou a palavra? A gente assim, mano, como que você quase ganhou? Ele falou assim, ué, eu coloquei lá e apareceu a frase, quase ganhou. <risos>
1: Um gênio, um gênio, o gênio. E eu tentando oh, explicar pra ele. Eu tava mentindo. Eu, 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 eu tava mentindo.
2: <risos> <risos> Ele não tava, mentindo. Cara, ele não tá errado. Ele não tá errado. Mano, é. eu fiquei... E pra gente explicar pra ele que o quase ganhei era a mesma coisa do Tente novamente, tá ligado? Que ele só não tinha. O
0: cara achou é. é. Tá escrito, quase ganhou, é pior do que tá escrito sempre novamente, velho. Né? É muito
3: pior, cara. Muito pior. Mano, eu lembro uma vez que eu chupei quatro sorvetes de graça, velho. Olha como, como era sortudo. Pra quem não lembra, o, o Frutari, ele tinha aquela promoção que você. Que vinha no palito, né? Você podia ganhar prêmio, você podia ganhar outro sorvete. Aí eu tomei um Frutari, veio no palito. ganhou outro sorvete Frutari. Fui lá, ó. Fui lá e peguei outro. Só que assim, eu não pegava o topo, assim. Eu ia lá e escolhia, dava aquela vasculhada. Sabe quando você pegava. Sabe quando você vai pegar booster, tá Ai, ligado? Meu. Que você dá aquela cavucada? Aí eu peguei.
4: Você ganhou uma sorvete.
3: Não foi lá, tomei outro frutari. Ah, no terceiro frutari eu peguei, tomei, aí eu ganhei de novo. Aí eu fiquei, mano, vai ser mó ruim eu levar lá no cara. Eu fui ali no padaria <risos> e troquei. Falei, Cê mano, você tá cara, chutando. O cara eu achar que eu tô chutando, tá ligado? O dia foi incrível, velho. Eu gastei acho que um real na época. Era o frutari, eu tomei quatro frutari por um real, velho. Mas aí, mas aí. Aconteceu! Isso
1: explica os 15 minutos e os 5 jogos. É hora
3: pra balancear. Cara, a minha sorte, ela sempre foi desse jeito. É, ela sempre foi. Tipo, é um período assim, de sorte, é vários períodos de azar, tá ligado? Mas quando eu tô sortudo, é. eu tô sortudo mesmo, tá ligado? Eu lembro que eu jogava Ragnarok e eu jogava num server que, cara, a carta de MVP era muito cobiçada. Acho que pra quem é bem das antigas aí do chat lembrar, eu jogava no Asgard, que era do Ragnar Project, era um servidor bem famoso é, high rate na época e mano, meus amigos dropando carta e eu não dropava, velho, eu não dropava carta nenhuma, aí tinha uma, tinha uma porcentagem, eu acho que era 5% de dropar, e eu lembro que um dia eu fui é, matar, eu matei três seguido e era do de House que eram as, as mais caras e dropou três vezes seguidas
2: Caramba. Não, isso, mas tipo, mano... o Diego é assim, velho, ele virou é um dia zero, pra sei, mim, cara. o Diego entrou numa vibe no final do ano passado de jogar de AD Carry, ele tava viciadão em jogar de Kai'Sa, ele tava curtindo pra caralho, aí ele me chamou pra jogar um dia, aí ele virou e falou assim, Dudu, você vai ver como eu sou azarado pra jogar porque eu tomo gank de 5 todo jogo. Aparece 5 no bot e eu falei assim, mano, isso é jogo de perdedor, tá ligado? Mano, eu joguei as 10 partidas com o Nassi, a gente tomou uns 90
3: dive de 5 no bot. Não, e, e, não, e, não era, e não era assim, ah, eu tô tomando dive de 5 no bot, porque eu tô com a wave puxada, não, a, depois do, acho que depois do segundo, terceiro jogo, eu falei, mano, eu não vou mais puxar a wave, eu tava deixando a wave vir pra gente, e com a wave vindo pra gente, os caras vinham né, dentro gankar, eu fiquei tipo, mano, Lulu, eu sou assim, velho, tá ligado? Eu sou o maior imã de gank do caramba. E nessa... Eu por isso quando eu jogo com o Cálice, eles falam com o Cálice, mano, campa campo minha lane, porque o jangler dos caras vai Não aparecer. vai aqui.
2: Nessa história, de eu lembrei de uma história que você ganhou frutário de graça. Teve uma época que nos cheetos de requeijão, que era um que era um mondinho, acho que existe esse salgadinho ainda, até tem, hoje. ainda
4: tem, ainda tem. Uhum.
2: Podia vir um cuponzinho dentro dele que você ganhava outro. Aí eu fui no mercadinho que, que, que nem existe mais aqui perto da minha casa e eu fiquei surpreso o quão os funcionários eram despreparados para lidar com essas situações. Eu comprei o Cheetos, abri e estava vindo para casa. Aí no que eu vi, ganhei outros Cheetos. Aí eu, da hora, vou voltar lá. Voltei lá, entreguei para a moça, aí ela falou assim, ah... Eu acho que a gente entrega isso e eles reembolsam pra gente depois. Eu, é, deve ser. Aí ela, tá, pega outro lá e me deixa isso, esse papelzinho comigo. Aí, deu lá, peguei outro Cheetos. Tô indo embora, abri ele e peguei ganhei outro Cheetos. Sério, eu acho que eles imprimiram errado e aquele lote inteiro tava é, com ganho do então, outros é... Mano, eu fiquei... Aí uma hora a menina voltou assim pra mim, ela, ela falou assim, mano, você tá roubando a gente? <risos> eu assim, não, velho, eu tô com... tá dentro do salgadinho, eu juro pra você. E, meu, Aí uma, hora... parte
3: da mata do do não.
2: Aí uma hora ela virou pra mim e falou assim, ó Fica com um papelzinho e não troca mais Porque você vai pegar todos os títulos que tem aqui <risos> E, mano, eu fui embora pra casa com uns oito assim Embaixo do braço <risos>
0: aí, aí deu, deu sorte cara, aí deu sorte, eu nunca, cara eu e aí eu nunca virei
2: hipertenso, né, eu tenho pressão alta graças <risos> aos 8x ah,
0: toda tudo bem, vem com mal também cara, eu nunca dei sorte, eu nunca ganhei nada em lugar nenhum, cara, nunca, nunca nunca, mano gincana de igreja, nunca ganhei, eu vou dropar coisa em MMO, eu não dropo, por isso que eu parei de jogar eu nunca, nunca ganhei um sorvete, nunca chupei um sorvete, tinha pego outro sorvete lá, nunca na minha vida, eu nunca ganhei absolutamente nada, cara, é muito triste a, a Vida quando é assim. Ninguém te premeia. Cadê Deus te dando um presente, cara? Qual foi, cara? Mano, Mereço eu ganhava também. muita
2: coisa. Eu sempre ganhei muita coisa. E minha mãe era sempre muito desconfiada. Porque, tipo, eu... a gente não tinha muito dinheiro. Imagina. A gente não tem dinheiro pra muita coisa. É tudo muito contadinho. De repente eu chego com oito Cheetos em casa, tá ligado? <risos> Ela achou que você roubou também, eu Pois é, foi um dia muito ruim da minha vida, porque, tipo assim, eu tava mal feliz que eu tava ganhando os baús de graça, a moça do, do mercadinho achou ruim e a minha mãe também achou ruim. Eu passei de mentiroso pros dois. <risos>
0: eu sei que... Isso de, de salgadinho é um negócio que, que na infância é complicado, porque eu era um desses caras que comprava, tipo, tudo que tinha no mercado, sabe? Mano, um, parecia um salgadinho novo, eu comprava. E aí você ganha uma habilidade, assim, de, de ser vulnerável a quase qualquer coisa que você for comer. Então, hoje em dia, o pessoal fica um pouco assustado com as coisas que eu como. Porque eu falo, pô, jantei sorvete hoje, almocei bolo, você <risos> fica, mano... Tá bem aí. O que, que, que você tá fazendo, cara, mano? Se eu comer de tranqueira na infância, cara... Tô bem ainda, tô vivo. Vamos ver quanto você vai levar. Mas é isso aí da infância. Você virou hipertenso, eu não sei o que eu virei ainda. Posso ter alguma coisa. Aquela lá, se você for no eu médico, se você não, 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 não for no é... médico, você não sabe o que você tem, tá ligado? Eu tô nessa. Não, mas falando
1: sério, bicho. Não, não, não janta isso não, velho. Faz
0: mal,
4: não, eu,
2: não eu fico pensando, mal, mano, cara. todas as crianças da minha época devem ter muitos problemas, porque, mano, olha o que a gente comia. Mano, esses salgadinhos é uma bomba Sim, de mano, sódio, tá ligado? Velho, a gente comia miojo, cara. tipo, a gente achava Caraca. que miojo era um bagulho leve, suave. Depois de velho, eu descobri que o bagulho é um veneno.
0: Não, lembra <risos> daqueles daquele, daquele chocolate, tipo, dadinho, é, guarda-chuvinha de chocolate? guarda a chuvinha, porque,
2: tipo, a moeda, tinha a moeda, a bolinha a moeda. de futebol.
0: Mano, se aquilo lá não matou a gente quando a gente era criança, a gente não morre, cara, não é possível. Velho. Não, cara, cara, fica muito eu quero, pior, Eu quero cuidar pegar diabetes, eu não <risos> tô nem voando. Eu, quero...
3: eu quero puxar um assunto baseado no que vocês estão falando, que é hum. de coisas antigas, e é uma coisa que a internet matou completamente, né, que era além das urbanas. Que era uma coisa que a gente escutava muito antigamente. Do Gugu, Lendas
0: urbanas do Gugu, cara? Eu não
3: só do Gugu, cara. O Ratinho tinha quadro disso, mas eu lembro assim que um, um que ficou muito guardado é tipo Chupa Cabra, mano. Vocês lembram? Oh, o eu, o vídeo tá correndo tão bem. A gente é, tá rumo cara. a
2: uma não desmonetização. E, é seu e o mete é um Chupa Cabra, tá ligado? Eu tô falando, eu tô falando do Chupa Cabra. O chupa
3: Cabra é diferente so, do, daquele o um pro próximo. do nomeado daquela cidade que não pode ser falada. É o... <risos> mas, mas é possível, vocês lembram que tipo...
2: É, é, dessa ideia eu não lembro. O que eu lembro dessa época, que eu até falei no Twitter, e muita gente não, não sabia o que era e algumas lembravam, era de umas imagens, no começo da internet, que era o Cheat bricks que é quando Nossa, você vê, cara. você cagará tijolos. Sim. Caraca, que era uma imagem mini lua,
0: portal mini lua. Era que era aí, uma
2: imagem cheia de coisa, e aí tinha alguma coisa que você encontrava na imagem Chegou que era meio... olhinhos, assim. Que era um mind blow, tinha, sei lá, um cara escondido, um Não,
1: esqueleto. É tá tipo, falando aqui minha câmera, imagina que ali no fundo, né, você via dois olhinhos É. <risos> tá, ligado? Sim, era tipo isso, tá ligado? Aí
2: tinha uns filha da puta que fazia gif, Aí você tava prestando atenção, assim, na imagem, procurando... Aí, do nada, puff, a mina do exorcista, aí, tipo... <risos> Puta,
0: esse negócio do exorcista também, imagino, velho, velho. Não, 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 joguinho do exorcista,
1: bicho. Ah, aquele lá era... Uma... Ah,
0: fez caráter de muita gente.
1: Não, a e propaganda Gol E o Gol de carro. Pô, o Gol de Car era mó triste também, velho.
0: Nossa, você tá, tá maluco. Vocês
2: lembram da propaganda da Volkswagen, que era como se fosse um trailer de um carro da Volkswagen, assim, numa rodovia... Aí no meio aparecia um bagulho É, o é esse? É, é, essa, é, é. é isso, Eu não sabia é o nome é técnico, pra mim era a propaganda da Volkswagen. Não, tinha não, do não, Labirinto não, eu também. Não, eu Chava que era o jogo de aquele, aquele joguinho do Labirinto também, que tinha um lugarzinho que você, é. que você custava passar e quando você conseguia, vinha o jumpscare também.
3: É, então. É que na internet mudou isso aí, mas assim, a gente. O que eu lembro bastante, eu que nasci nos anos 90, é, eu lembro da época de escola, assim, quando tinha, sei lá, 9, 10 anos de idade, é que tinha muito isso de. de lenda urbana, sabe? Porque ninguém tinha acesso à internet para, sei lá, ficar tipo, procurando oh, isso aqui é verdade ou não. Não tinha nem, nem, não tinha nem gente faz, fazendo isso na internet e eu lembro o cara que o chupa cabra foi um negócio assim é que eu acho
0: que acho que no seu caso o oh, Lunas você mora no interior eu acho que tem mato aí não tem tipo
2: não, o chupa cabra,
0: o, cabra se... o chupa cabra não tem <risos> a ver com mato e tal a parada, a parada,
2: acabou a parada... de chamar o maluco de fazendeiro quando não, não. você de... mora no mato a definição de interior do cara Estou pensando,
3: sabe por que eu falo isso do Chupacabra? Porque o que eu lembro que me marcou bastante foi que tipo tinha uma suposta imagem dele que cara, ela foi capa de revista. Eu não lembro se foi da Veja ou se foi da época. Foi de uma revista importante da época. Olha o nível de tipo, lenda urbana que chegou o negócio. Que, tipo, as pessoas acreditavam realmente que o Chupacabra era de verdade. Hoje você para pra pensar e fica tipo, velho, como que e, cara, da minha infância
2: de Mindblow nesse, nesse sentido, eu lembro do dia que falaram que o mundo ia acabar, que era as previsão do Nostradamus se eu não me engano. É. E eu tava no ensino fundamental na época. E, ah. e eu tava com o cu na mão de achar que eu ia
0: morrer. e, e o Nostradamus é. previu 12 finais do mundo aí, a gente sobreviveu a todos, cara.
1: Quer uma coisa que eu me lembrei? Eu cheguei aqui na Itália, a de chegar Aí eu fui abrir o meu. Eu o armário, né, pra poder botar. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem então, um boneco no armário, em pé dois, bonecos Aí, é Eu guardei isso aqui numa gaveta. Olha só o like nessa parte. Muito creepy. Olha isso aqui, Meu... mano. Que um curse
0: do um um de um isso... é isso. Uma... Joga isso Mano, joga isso pela janela, tio. Mano, mano, gente, pra, pra, quem, pra quem Mas vai escutar isso posso, no Spotify agora, pra quem quem não Porque tá ouvindo, você... deixa ele falar aqui. Talvez eu morra. Talvez não, não, não. eu morra. Completamente de cursed. Só, só pra o pessoal que tá escutando só entender. É tipo uns bonequinhos de pano, com tipo umas perucas. Vocês não viram? Uma... Muito creepy, a gente não, acabou de ver. A gente viu ele aqui no Spotify. Pro pessoal do Spotify Caramba. que não tem, a, não tem o vídeo, cara, assusta. <risos> isso tava aí no, no quarto. Tipo, já é, tem não, o título. Já, <risos> cara,
3: isso é tipo a boneca da Xuxa, velho. Isso, você vai acordar à noite e vai te matar, velho. Mano, já temos é, o título do ATR.
0: Mano,
3: medo de boneca,
0: velho. <risos> fofão, cara, o boneco do Fofão que tinha uma faca dentro. Era uma dessas aí, cara. É isso, mano, mano,
1: cara, velho. Eu, eu... Cara, olha só, e o pior, eu cheguei. Cara, tinha dois minutos eu falei, caraca, que é Aí o meu amigo viu e falou: Não mexe nisso, não, velho. Eu falei: Pô, tem que guardar minha. Mala, eu falei: Pô, tem que guardar minha mala, não tem onde, velho. Vai ter que ser nesse armário aqui. Aí eu fui e botei na gaveta e falou, joga sal grosso nessa parada aí. Deixa sal grosso aí na gaveta Não sei o que aí, aí ele tirou foto, maluco, no grupo do trabalho. Aí eles falaram, caraca, não sei o que Aí começaram a mudar um monte de coisa, tipo, não, bota sal grosso na porta do armário. Aí, cara, sério, aí eu falo, ah, eu não acredito nessas paradas, né? Mas amanhã eu vou estar morto, aí a gente vê, direito. Você sabe o que, que
0: é isso aí, Lunas? Você sabe o que, que é? É, é um stand inimigo, cara. É o um stay de inimigos. Os caras estão atrás do Léo já, cara. É, velho.
2: Mano, o, o, o título do programa já tá feito. Vai ser a TR Pirata número 4. Adeus,
3: Léo. <risos> Léo amaldiçoado ao vivo. Mano, essa parada de de boneca, eu era legitimamente assustado com essa porra, porque, assim, a, a minha irmã, ela é mais velha, e ela tinha um senso de, de humor bem, bem saudável, assim. Bem então, saudável. Ela gostava... E tinha uma boneca da minha irmã que eu acho tipo, tinha a cara do ela parecia que o satanás estava naquela boneca. E era uma boneca relativamente grande, acho que ela devia ter aqui, uns 45 centímetros, por aí, mais ou menos. E aí, o que, que minha irmã fazia? A minha irmã pegava e, tipo, guardava ela dentro do meu armário, quando eu abri o guarda-roupa, ela tá lá, ou eu tava dormindo, ela, ela colocava perto da minha cama. Então, assim, eu fiquei traumatizado por muito é, tempo não. por causa disso. É bizarro deixa então vamos vamos já estamos chegando no final do, do programa
0: eu quero puxar um último tema que tem a ver com isso que eu vi o pessoal no Twitter essa semana falando de coisa de filmes em específico era filme na na, na thread, que te traumatizaram quando criança como mas a gente já sabe que eram as bonecas mas se tiver alguma coisa na infância que me ah, traumatizou eu, não, não, vocês? não não
3: não não o, o o de filme eu tenho cara Exorcista, Exorcista. te
0: traumatizou tipo legítimo, assim
3: a, a, a minha irmã que é a pessoa que Gostava de dar susto em mim E falou, ah, que delícia, vamos assistir Exorcista no SBT E, tipo, eu assisti tipo Sabe quando você Sabe aquela curiosidade, sabe tipo, quando você tava tá vendo um acidente você, Não é pra você olhar uhum. pro acidente, mas você olha pra ele Você não
0: consegue tirar os olhos é.
3: E aconteceu a mesma coisa com o Exorcista, cara E, tipo, assim, eu fiquei um, uma semana Sem dormir, assim, fácil, assim Eu, eu tinha medo de tudo
0: Cara, não, eu... eu... É o do, do, do Léo, né, o Léo quer comentar? Cara, eu, eu sempre, fui, pra você
1: o quanto eu era muito, muito, muito... Eu tinha muito medo, eu odiava filmes de terror. Pra você ter noção, tipo, tinha aqueles trens de, de parque de diversão para criança, assim, de, de terror, né? Eu tive uma vez que eu fui, eu fiquei com muito medo, eu falei, eu nunca mais quero nisso. Aí eu nunca mais vi nenhum filme na minha vida, e aí teve um que eu vi, que eu fui forçado a ver, foi meio peer pressure pra eu poder impressionar uma menina tipo
4: <risos> quatro anos.
1: aí eu fui lá eu que tinha organizado a gente no cinema porque eles queriam ir e aí tipo a gente conseguiu achar um cinema que a atividade paranormal com 10 anos, todos eram 16 mas a gente conseguiu achar um cinema que era 10 anos a classificação etária aí a gente foi meus amigos amavam, né? Eu fui lá e pensei... Não, tudo bem. Pior dos casos, eu só fico com o olho fechado o tempo inteiro do filme. Não tem tanto problema. Aí a gente entrou. E aí, no meio do filme, era visível que toda vez tinha algum susto. Eu era a única pessoa de todo mundo que ia... e dava uma tiltada assim, absurda. E que eu ficava assim com a cara, na, com a mão na cabeça...
2: E aí, nunca mais eu vi nenhum filme de terror na vida. <risos> pra, mim, pra mim é difícil, porque eu também... Eu não vejo filme de terror, tipo... Sei lá, é uma, é uma temática que não... Não me faz bem, assim, sabe? Tipo... Eu peguei um bloqueio
1: disso. É, me traumatizou tanto que, tipo... A atividade paranormal, você não via. Era só um... Zum, zum. É, era muito quando, fui dormir, quando eu fui dormir... Quando eu ia dormir de noite, durante uns meses... Eu qualquer coisa eu
2: ficava. Não, oh, enrola o, o programa aí que chegou aqui, Enrola o programa aí que chegou minha pizza e eu vai que lá, fecho a lá, live. Então, e aí, lá, tipo, lá. Eu,
1: eu não conseguia, velho. Tipo, eu não conseguia dormir. Eu, ficava, eu, eu dormia de eu ficava acordado e ficava cansado. Mas era muito traumatizante. Eu não conseguia. Eu ficava escutando o pessoal. Ah, mas chegar um bicho, vou morrer. É, isso, <risos> é, é isso Estou esperando.
3: Essa atividade paranormal é, é, é muito engraçado que.. Eu fui assistir no cinema com meus amigos e, meu, esse filme foi um baita de um hit, né? Pelo menos o primeiro foi sucesso de bilheteria.
0: Eu acho é... que os três, os três primeiros que seguiram a mesma fórmula, o pessoal, mano, ainda mais achava que era fatos reais, algo
3: assim, né? Então, e aí, aí eu, e aí eu fui assistir com esses amigos meus e, tipo, foi eu e mais três colegas. E, tipo, eu já tava de boa mais com filme de terror. Esses dois, outros dois colegas meus Também estavam, mas esse quarto amigo meu Mano, ele era Ele é o cara mais cagão que eu conheço Ele é muito cagão E aí a gente foi assistir e o cinema tava lotado E a gente chegou meio atrasado E só sobrou as cadeiras da frente pra gente A gente sentou os quatro ali Nas cadeiras da frente e a gente ficou E foi muito engraçado Porque tava todo mundo, a gente tava meio assim, né Com o pescoço pra cima assistindo o filme E o amigo meu, ele tava assim, ó,
1: o filme inteiro <risos> Tadinho, tadinho, o pior tipo, eu ia falar, tipo, pelo que eu fiquei sabendo depois, pelos entusiastas de filmes de terror, a Atividade Paranormal, na verdade, é um bem sem graça, e eu fico pensando, como que são os filmes de terror de verdade? Porque, tipo, eu passei muito mal rompendo Atividade Paranormal, velho, é, é... depois, voltei, voltei. um ano atrás, eu fui, eu fui ver o Como É Que Chama, era hereditário, e aí, tipo, os filmes de terror tornaram muito, muito diferentes do que eu imaginava que um bagulho muito bizarro. Tipo, eu então, ficava, mas. No meio do filme aparece um cara pelado, assim, tipo, no meio do filme. Tipo, what? Do nada, tem um demônio, aparece um cara pelado, assim, pra você, correr assim.
0: Eu... Foi muito bizarro. É, então, eu acho que o lance, do, do, principalmente do primeiro, Atividade Paranormal, é que ninguém tinha feito aquela fórmula ainda, sabe? Era tipo um bruxa de Blair. Tipo, é uma fórmula nova. E que parece ser de verdade, sabe? E quando parece ser de verdade, você se assusta. No meu caso, o que me, me traumatizou bastante por muito tempo foi Contatos Imediatos de Quarto Grau. Não sei se vocês estão familiarizados com o filme, mas é um sobre uma história real, entre aspas. Foi todo feito um, um material de... antes do filme lançar de que aquilo era real, tinha arquivos secretos numa cidade, no Alasca aqui, não sei o quê. De, que era basicamente é, um filme que. É meio que um documentário, entre aspas, aqueles documentários fakes, falando sobre pessoas que tiveram contato com alienígenas, né, o, o, o contato de quarto grau. E aí toda a atmosfera do filme, se fica, mano, esse bagulho existe, cara. E aí às 3h33 aparece um... uma coruja na sua janela e a coruja é o alien indo te abduzir, sabe? E aí eu tava assistindo o filme a primeira vez e quando eu terminei o filme era 3h33, velho. Eu falei, não, <risos> Mas eu mentira. falei, não. Eu tutei. Eu, eu tutei eu muito pesado e só depois de algum tempo eu fui descobrir que era, não era baseado em fatos reais, obviamente, né? Claro que não ah, era baseado em fatos reais. E aí, cara, também. É, então. Isso de estar tá baseado em fatos reais, eles não fazem mais hoje em dia porque todo mundo sabe que é Fake. idiota, né? Fake. Só que nos anos 2000, que acho que foi com pegou a mania disso, mano, o pessoal se cagava muito, Sim. bruxa de Blair não, e o, eu acho que na, na, na minha paranormal.
2: na minha adolescência, os filmes de terror que bombavam era a bruxa de Blair e o sexto sentido e que sexto é sentido nem é um terror, terror, eu acho é, terror? é, então, mas é, é, eram os filmes não, não? Eram, eram os filmes que os moleques da escola que assistiram, eram os corajosos eu era o medroso do caralho mesmo eu tava nem aí, <risos> eu, eu era, era o sei. cuzão eu não assisti essas porra até não. Hoje,
1: até hoje eu não assisto. É mano, porra. se
2: uma mina, se eu tivesse, sei lá, trocando ideia com a garota e ela falar assim, mano, vamos ver um filme de terror e depois eu faço tudo o que você quiser, não vai rolar nada, porque eu não vou não, ver, calma,
1: velho. Mas... Eu, é não vejo,
2: eu não vejo, eu não vejo, eu não consigo, cara, eu não consigo. Eu tenho muito azar.
1: todas as minhas namoradas, todas, amam um filme de terror. E aí eu, 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 eu ele fala, tá, eu, eu sento ali, mas eu não vou
0: ver... Você assiste porque... de tabelas. Você assiste de tabela é, é eu, eu tive uma infância meio diferente a respeito disso, porque eu passava todas as minhas férias com meus primos, eles eram todos mais velhos. E todo dia tinha um filme de terror. Então eu convivo com um filme de terror desde os meus 4 anos de idade. Assim.
2: Não, não, não não, então... não, não. Eu preciso parar o programa aqui, pra... desculpa te cortar. A gente tá fazendo a TR Pirata, a gente tá trazendo conteúdo falando de filme de terror. Daí eu, eu, eu tô com o meu segundo monitor aberto aqui. Aparece um tweet do Diego fazendo corrente, velho!
3: Corrente!
2: corrente, do mal. corrente do mal. Olha isso, cara! Vamos não, não, eu vou ler agora. Olha só: altura 1,78. Tamanho do pé 41. Signo: Virgem. Tatu: Zero. Piercing: Não. Cor favorita, azul escuro. Filme favorito, um corpo que cai. Comida favorita, burrito. Bebida favorita, Coca-Cola Cherry Zero. Anime favorito, Great Teacher Onizuka, que é o GTO. E série favorita, The Wire. O cara tá fazendo correntinha no meio do programa, velho.
3: Eu tava, porque se você não fizer corrente, você tem sete anos de azar. <risos> Mais azarado do que eu, mais azar ainda, eu não, não posso correr esse risco. Eu, entendeu? eu acho,
0: eu acho que dá para terminar o, pro, o, o programa e nem preciso terminar a minha história porque sete anos de azar ninguém quer ninguém é. quer ter. Vamos lá, tudo fazer essa corrente aí. Eu vou fazer favor, agora, cara.
3: todo mundo fazendo essa corrente. Eu, eu sempre resisti às
0: correntes. Vamos
2: Não, eu não vou fazer essa corrente. <risos> eu não vou fazer. Eu não vou
3: fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Todo mundo faz, Marco Dudu faça essa corrente que é interessante. Saber aí, é a... não, 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 não. Como é que a gatinha que você tá afim? Nossa, como é, é que gatinha que você tá afim vê que você. Ah, a gente gosta é. de anime. Você, ah, eu gosto desse anime que você gosta. Eu. Ah, que legal, vamos conversar. É que ser... é, eu
1: imagino, que ela veja ali o Cherry Coke zero Isso. e pensei, é.
0: Vamos lá, cara, vamos lá. E você
2: acaba o programa que eu quero comer pizza. vai.
0: Vamos acabar. Muito obrigado a presença do Léo Especial, porque tá aí da é Itália aí fazendo essa força, Lunas, podem pode se despedir aí. Só lembrando que amanhã tem é, Runeterra, terra, né? Tem amanhã às horas, não Isso. sei, 6 hora... horas, não, não sei qual é o horário.
3: 7 horas,
0: então não percam também e podem se despedir aí.
3: Eu acho que eu me despeço dando uma mensagem. <risos> não tô brincando, né? <risos> É, o Laurence de Terra amanhã é às 7 horas. O... Até ah, para adequar o, o Kion com os problemas de horário, o Léo também, né? E tá confuso agora da Itália. Então, fazer às 9, fazendo o moleque fazer programa de madrugada. É, tá, tá, mas... sal... é tarde, os bonecos assassinos vão matar ele no programa. Então, eles estão acordando,
4: tá ligado?
3: O Léo tem que cuidar dos bonecos assassinos que deram para ele Mas enfim, o programa a gente vai fazer amanhã Vai ser às 7 horas é, Vai ser bem legal porque saiu um patch 0.9.0 Que mudou bastante coisa no jogo Então a gente vai ter uma discussão bem é, Acalorada sobre isso depois a gente vai fazer um deck tech nos decks que está rodando muito forte no momento, é, nesse meta atual do 0.9.0. E no terceiro e último bloco a gente vai responder as perguntas do pessoal, como sempre, mas só avisando aí de antemão aí que amanhã teremos sim o um round Uniterra O Leozinho aí diretamente da Itália vai fazer o programa com a gente. Sumemo! Valeu, galera.
1: Boa noite. Muito obrigado. Ah, pode ser... Não, não, não.
3: Agora você Agora se termina.
1: É... É, muito obrigado pelo convite. curti bastante. Muito obrigado aí a todos vocês. Carlos, prazer. Oh, e também, eu queria falar. Quem, quem pagar lá o negócio do Arrangea Manitera do PicPay da ATR você pode pedir... Manda, manda um tweet lá pra mim que eu faço qualquer coisa que não seja difícil.
3: <risos> é isso aí, é legal é, é, é lembrar, né? Nos apoiadores a gente tem um, um tier ali que, ali que é exclusivo, né, para Pro Rune Terra, que caso você tenha alguma lista assim. Você tem a oportunidade, né, o Leozinho aí, mestre, então tem toda a propriedade para poder olhar o seu deck e, e dar uma pode não Pode não ser
1: relacionado à Terra também, só não ser nada
3: visual. <risos> ele tá, o, que, o que você mandar ele avalia, mas tem certas exceções.
0: Certas então. exceções. Tem que ter bom senso, Tá escrito lá, bom senso. É, bom senso, bom senso. É.
2: Se eu não mandar atividade para o normal, tá tudo é que, é que é meio difícil a gente falar de bom senso depois do que a gente faz aqui, né?
0: É, é verdade. Eu tô
2: lembrando do começo do programa que eu tava imitando o Lunassi no banheiro lá, assim, né? assim lá
0: no banheiro. Não, gente... tô terminando aqui. Eu tô terminando aqui, ficou eu... legal. Tô... Repare, o repare. Oh, repare, o programa já era pra ter acabado há cinco minutos. Exato. A gente ainda tá aqui falando.
2: Oh, deixa eu me despedir, então. Valeu, rapaziada, que assistiu a TR Pirata. Amanhã, como disseram, tem o Terra. É, não se esqueçam, temos o um programa de apoiadores se vocês entrarem no nosso canal tem um vídeo explicando melhor sobre tudo tem até o um meme que a maior doação lá é um programa especial para falar do frogging picpay.me barra around the rift lá você encontra todas as informações se você já tiver aplicativo é só procurar arroba around que você vai encontrar lá qualquer dúvida, entre em contato com a gente pode ser por twitter, entre no nosso discord oficial, o link está na descrição é isso, a gente se vê, até Falou, rapaziada. Falou.